0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego Esta semana además tenemos bastante actualidad con este asunto del Inside Xbox También hablaremos no solo de los juegos que se han presentado, sino también de bueno, del evento en sí De las expectativas que ha habido alrededor de, de este evento versus la realidad, ¿no? Evento cuanto menos polémico porque la verdad es que había como muchísimas, muchísimas expectativas alrededor de lo que podía ser los primeros juegos o el primer gameplay que, que viéramos de la nueva generación por parte de Xbox. Los primeros juegos no, evidentemente, porque ya en el fondo Xbox se había ocupado de nutrirnos con algunas cuantas con algunos cuantos juegos antes en otros eventos como ese Game Awards en el que se pudo ver ese ese Hellblade 2 no o incluso ya los anuncios de Halo Infinite y, y cosas que ya se preparaban para el futuro de la nueva generación de Microsoft la cuestión es eso analizar también aparte de los juegos presentados que era exactamente este insight Xbox no solo hablaremos de ello quería expandir un poco más el podcast porque quizá con esto solo se puede llegar a quedar un poquito cojo pero sí que es cierto que me gustaría centrarme un poco más también en ese Assassin's Creed Valhalla que ya hubo ese anuncio la semana pasada y tal aunque no hemos visto cosas pero sí que hay algunas declaraciones interesantes y además creo que aquí en el Nexo la verdad es que hemos hablado poquito de Assassin's Creed porque cuando yo inauguré el programa allá por 2018 yo creo que ya había salido el último eh, Assassin's Creed Odyssey y por lo tanto nunca llegué a hacer cierta, una cierta crítica aquí o una cierta reflexión sobre el juego en el nexo y creo que desde entonces, como no hemos tenido ninguna Assassin's Creed pues no ha habido oportunidad tampoco de hablar mucho de esta franquicia así que nos centraremos un poco en la identidad de esta saga de Ubisoft eh, también de Valhalla, evidentemente e incluso me gustaría hacer aquí un pequeño anexo eh, dentro de un nexo normal para hablar de Prince of Persia porque... Aparte de que evidentemente es una saga que a mí me gusta muchísimo, tengo una relación muy estrecha con ella por porque fue justo uno de los... Yo, yo diría que incluso fue el primer juego que me pude llegar a terminar. No no el primero que jugué, pero sí este primer juego que te llegas a terminar de principio a fin, que le echas tus horas y, y tu sudor y tus lágrimas, ¿no? Eh, y acabas y ves y llegas a la recta final y terminas un juego por primera vez. Y ese fue el primer Prince of Persia. Eh, entonces tengo una relación muy íntima con esta saga, me gusta, me gusta muchísimo y me duele mucho que esté tan desaparecida en el mundo del videojuego. Últimamente hemos tenido además ciertos rumores sobre ella e incluso un un Bueno, se llama Vertical Slice, eh, realmente es el nombre técnico, pero digamos una demo cancelada no de lo que fue en su momento un pris of Persia Redemption para en 2012. Me gustaría hablaros también un poquito de ello, del estado de salud de la franquicia, y de por qué es posible que no exista un juego en la actualidad, eh, por qué llevamos tanto tiempo sin prisos of Persia, que es más... Complicado quizá de lo que podamos llegar a imaginar en un momento. Y también para terminar, también un poco de bonus eh, para este programa, gustaría hablar de, de las Us ya teniendo un poco la excusa de, de ese tráiler que ha salido, ese tráiler de historia sobre la última obra de Naughty Dog que saldrá, saldrá al final en junio, se ha retrasado al final de un mesecito, no ha sido tan grave. Y sé que algunos de vosotros incluso no queréis ni siquiera ver los tráilers, ni siquiera saber, saber nada absolutamente del juego. Así que me gustaría hablar del final del primer juego. Creo que es algo que en un podcast como este, en el que nos gusta tanto la narrativa, pues está bien, está bien hablar de uno de los finales más recordados, ¿no? De, de la historia reciente y también de cómo puede llegar a posicionar y a condicionar el, la secuela de The Last of Us, ¿no? Eh, también haré un pequeño apunte sobre ese tráiler, un poco al final, lo, como veis lo voy dejando todo siempre para el final para que en el momento en el que no queráis saber más en estos temas de spoilers o, o de trailers que puedan revelar demasiado o no eh, lo podáis cortar en cualquier momento la emisión. Y sin más, pues espero que os guste el menú para esta semana. ¡Comenzamos! Inside Xbox, el nuevo evento de, de esta gama, de, de esta serie, digamos, de pequeñas citas con la nueva generación que está teniendo Xbox, la ha llamado de un nombre peculiar, no sé si lo habéis visto. Se Llama Xbox 2020, Xbox 2020. Eh, no sé exactamente, supongo que es una especie de juego mmm, de palabras o de números, porque 2020 puede ser directamente un... Una alusión a que estamos en el año 2020. También digamos que la identidad de, esta, de este programa de, de eventos se refiere a que vamos a tener cada mes un, una especie de noticias, ya sea en vídeo, ya sea algún acercamiento a la nueva generación hasta el lanzamiento de, de la consola de Series X, ¿no? Y luego también 2020, con esa barra entre medias, a mí me sospecha, me da sospechar que una, una futura fecha de lanzamiento. Para Series X, ya sabéis que yo soy muy de especular sobre las fechas de lanzamiento y creo que además a las compañías les gustan las cosas como muy redondas, ¿no? Sobre todo para que se queden bien en la retina y en la memoria de los jugadores, ¿no? Y 2020 puede ser 2011-20. Que de repente de esos dos 20s aparezca un 11 de noviembre y nos dé una fecha tan redonda como 20 de noviembre de 2020. Veremos si sencillamente estoy jugando aquí un poco a las cábalas numéricas. Pero yo qué sé, puede ser. La cuestión es que este Xbox, este Inside Xbox, ha sido bastante polémico. Eh, ¿Sabéis por qué? no Porque digamos que tenía una serie de promesas que ha hecho la compañía, tanto en redes sociales como de sus principales directivos o representativos, ¿no? sobre lo que iba a ser este evento y la realidad quizá no ha estado a la altura ojo, esto no es culpa de los juegos en sí ¿no? sino de las expectativas que se han podido llegar a crear alrededor de ellos lo cierto es que claro, con tweets tan urgentes en la necesidad de ver este evento como los que os leo a continuación Tomorrow change, changes the game mañana cambian las reglas del juego por decirlo así eh, directamente dicen eso dicen mañana cambia el juego o mejor dicho los juegos hacen el cambio, ese era ese era el titular, ¿no? Que nos ponía directamente Xbox y nos emplazaba a ver el inside de Xbox para ver eh, la, el gameplay de primera. de nueva generación, de los primeros juegos de series X. Claro, aquí ya estás poniendo unos cuantos datos sobre la mesa. Estás diciendo que van a ser juegos que cambian las reglas. Y estás diciendo que van a ser gameplays, además de ellos, ¿no? Que no vamos a ver sencillamente trailers. Hablaban en otro tuit, de hecho... De que íbamos a ver el futuro del videojuego. Con lo último de Xbox. Y ahí es cuando luego ya después... Hablan de este 2020 que os comentaba... De que cada mes... Hasta el lanzamiento tendremos una, una serie de eventos. ¿no? Por esto mismo último... Que es con lo que yo más me quedé. Con que era una serie de lanzamientos. Y podéis ver calendarios de... Por ejemplo, este Summer Fest de Geoff Keighley. Que fijaos... Aquí hemos hablado muchas veces en el Nexo... De cómo nos gustaría quizá que fuera un sustituto del E3, ¿no? Cómo nos gustaría que, que realmente el E3 se expandiera más allá de los clásicos dos o tres días de conferencias para poder abarcar más juegos, para poder abarcar más meses y para poder abarcar más experiencias como que, por ejemplo, te traigan demos a tu consola eh, y haya charlas más extendidas que den tiempo a que los juegos se explayen y no se compriman, ¿no? Que no nos empachemos, ¿no? Eso es lo que siempre os digo, ¿no? Pues en este calendario ya se emplazaban a varias citas por parte de Xbox a lo largo de los meses de verano, hasta el lanzamiento de la consola. Es decir, que no, yo no tenía la, la idea de que en este primer evento de Inside Xbox, llamándose además Inside Xbox, que tiene un cierto bagaje de tampoco ser increíblemente relevante, fuéramos a ver el, la cantidad de fuegos artificiales de la traga final que se puede llegar a ver en una conferencia de un E3 tradicional, ¿no? No me esperaba para en absoluto nada de eso. Me esperaba un poco lo que ha sido. De hecho, me lo esperaba hasta peor, la verdad. Eh, si lo vemos en perspectiva. Entiendo, sin embargo, que los, los reclamos oficiales que ha utilizado Xbox no son los apropiados. Lo que os he dicho antes. Esto de ma el mañana cambiamos las reglas del juego. Son los juegos los que cambian. Vamos a ver la nueva generación de gameplays. Pues han sido reclamos demasiado, eh, no sé, demasiado exultantes para la realidad. Y volvemos de nuevo a las expectativas que nos generan las compañías en los jugadores, porque si recordáis, también hablamos de que en su momento la conferencia de Marcerni, técnica súper, hiper, mega técnica, que tenéis aquí un desglosado magnífico con los amigos Rafa y Pau de Rejugando, también se bautizó como que íbamos a ver por primera vez eh, cómo funcionaba PlayStation 5, la llamaron el camino a PlayStation 5 y de nuevo también pues incitaba a ver algo más que sencillamente datos técnicos, ¿no? Esto yo creo que a jugadores avezados como nosotros ya no nos debería de sorprender, ya no nos debería de generar esas expectativas de, de pensar realmente, de creernos realmente las palabras de estos técnicos del marketing, ¿no? Yo creo que, más o menos, eh, sencillamente hay que mirar al pasado, en este caso, a cómo eran los otros Inside Xbox, y también a las eh, pistas que teníamos, ¿no? Porque se había dicho que no íbamos a ver juegos de first party. Se había dicho que íbamos a ver solo un pequeño teaser de Assassin's Creed Valhalla. Esas pequeñas pistas que nos indicaban que tampoco nos viniéramos muy arriba, ¿no? Entonces, claro, visto desde esta perspectiva, una perspectiva que yo he tenido un poco más contenida... A mí me ha dejado satisfecho este Inside Xbox porque no esperaba, porque no esperaba mucho más. Y me deja satisfecho por una cuestión también sencilla. Y es que si os fijáis, por ejemplo, este tipo de juegos que hemos visto en el, en el evento de esta semana son los típicos que sirven un poco como intersección, que sirven un poco como acompañamiento a esas conferencias grandes y grandilocuentes que tenemos en el E3, ¿no? Es decir, estamos muy acostumbrados a que entre en una conferencia, por ejemplo, por, por, por poner sencillamente este ejemplo de Microsoft, eh, ver la siguiente conferencia de L3 de Microsoft, veamos Halo Infinite. Eh, si, si acaso surge el fable, el nuevo Fable que pueda estar haciendo Playground, el Hellblade 2 ¿no? Eso serían como los puntos importantes dentro de la conferencia, y el relleno que habría, entre comillas, relleno, entre todos esos anuncios. ...serían juegos un poco de esta talla, ¿no? Juegos que saldrían para la siguiente generación... ...juegos third party como Assassin's Creed Valhalla... ...y, y anuncios de juegos un poco más doble A... ...por decirlo así, o juegos independientes... ...que van rellenando, ¿no? Si os fijáis en la última conferencia fue fue más o menos así... ...entre anuncios de Halo Infinite... ...te aparecía, por ejemplo, ese 12 minutos... ...que tiene muy buena pinta... ...juegos un poco más contenidos, ¿no? Y a nadie le extraña porque digamos que... ...entra dentro de una conferencia que dura... ...en torno a una y media, dos horas y que es como un recopilatorio de cosas que van a anunciar para que están anunciando para el siguiente año. ¿Y qué ocurre muchas veces en estos casos con este entre comillas de nuevo relleno en un E3 tradicional? Pues que se ignora. Todo ese relleno se suele ignorar. ¿Por qué? Porque estamos, como digo, siempre tan empachados, ¿no? De los grandes títulos que no da tiempo a hablar de todo. Yo mismamente estoy convencido de que si hubiera un E3 tradicional una conferencia de E3 tradicional y me meten todos estos juegos y luego también me meten Hellblade 2 Halo Infinite el nuevo Forza este tipo de juegos incluso el nuevo Fable mm, tendríamos que dedicarle tanto tiempo a ver y a desgranar eh, qué cosas nos ofrecen y nos prometen esos grandes juegos que probablemente no hablaríamos de toda esta lista que tenemos hoy así que por todas estas cosas me gusta este escalonamiento de, de los anuncios me gusta que empecemos calentando motores con juegos así, un poco más pequeños, por decirlo así, en cuanto al menos en atención mediática, y podamos también hablar de ellos. ¿Por qué no? Porque me parecen interesantes. Entonces, con las expectativas medidas, comedidas, creo que, creo que sale un evento que, de hecho, si cogiéramos todos los Inside Xbox que ha habido a lo largo de los últimos años, casi yo me atrevería a decir que ha sido el mejor. Porque no sé si recordáis cómo suelen ser los Insights de Xbox. Aquí en el Nexo, de hecho, pocos he traído. Porque normalmente suele ser un cúmulo de anuncios de mandos de colores y eh, juegos del Game Pass. Entonces tampoco me parece de una actualidad muy relevante. Sin embargo, lo que hemos tenido en el insight de Xbox esta, de esta semana han sido juegos, y nombres muy nuevos en, en algunos casos. Y sí me parece interesante eso. Y por ello lo traigo. Pero antes incluso de hablar de los juegos me gustaría hablar de una eh, una constante que ha habido en ellos, ¿no? Y es esa pegatina, esa nomenclatura que han bautizado como Smart Delivery y que mmm, parece que va a acompañar a todos estos juegos y va a acompañar a muchísimos, en, al menos en esta etapa de transición entre generaciones, ¿no? De hecho, es algo que va a ir incluso, es un asunto que va más allá, incluso de Xbox, evidentemente, porque cada compañía va a tener un poco esta opción de cómo trasladar algunas experiencias de, de estos juegos intergeneracionales como se les llama, el Smart Delivery básicamente para que nos hagamos la idea es esa es poder comprar un juego en esta generación y poder continuarlo y poder ser compatible eh, con la siguiente sin que a ti te cueste un euro más y me parece una opción fantástica porque muchos de nosotros podíamos llegar a especular con que las remasterizaciones, ¿no? Esto es una cosa que me decía mucho Jorge Cano. Que las remasterizaciones de la nueva generación fueran parches y esos parches tuvieran un pequeño coste. Aunque no fuera el de 20 euros, por ejemplo, que te cuesta una remasterización, que no deja de ser un port, pues que te hicieran un parche y si quieres ese parche lo pagas a, yo que sé, imaginaos, 5 pavos y entonces te bajas la versión 4K60 del mismo juego, ¿no? Estarías estarías pagando por lo que en un PC, digamos, que consigues... en ...en las opciones gráficas del juego... ...lamentablemente es un poco así... ...y por eso una cosa como el Smart Delivery... ...que a lo mejor debería de ser de sentido común... ...pero es es necesario darle su notoriedad... ¿no? ...porque no estamos tan acostumbrados... ...a que estos ports eh, sean tan de libre acceso... ...tan accesibles al usuario sin coste alguno... ...y es más... ...el Smart Delivery no solo funciona de forma digital... ...es decir... Tendría incluso cierto sentido que fuera un poco más complicado quizá hacerlo con, con discos físicos, porque al final, pues. Tú si tú tienes comprado un juego en digital, de la misma manera que, que ocurre con, con estos Play Anywhere, ¿no? Que, que es fácil llevarlos de un. de una. del PC a la consola, siempre que sea la versión digital, pero es mucho más complicado cuando tienes una versión física, ¿no? Evidentemente. Y pero sin embargo, aquí. Eh, con este Smart Delivery. Al final han conseguido, se anunció ya en febrero, que ibas a tener también la opción de poder seguir comprando tus juegos físicos. Y como en el fondo lo que hace el disco en sí no deja de ser una pequeña llave que desbloquea un contenido digital, pues tú vas a poder meter tu disco en, en la One X, jugar a tu juego, y después ese disco lo metes en tu Series X cuando te la compres. Y vas a poder seguir... te va a poder descargar el mismo juego, ¿no? Porque va a ser, en el fondo, una la misma versión, ¿no? La versión compatible. Me gustan estas cosas porque, además, yo creo que para juegos, sobre todo, un poco más largos, ¿no? Que puedan llegar a salir, y veremos, por ejemplo, ese Cyberpunk 2077, eh, es muy probable que ocurra la transición de la nueva generación entre juego, y entre que salga el juego, ¿no? Que sale en septiembre, y salgan las nuevas consolas, ¿no? Y siendo un juego tan, tan largo, pues, hombre, sé que hay gente como nosotros que no lo pasamos 100 horas en apenas un mes, pero no es el caso de todo el mundo, ¿no? Entonces habrá mucha gente que, que pueda continuar su partida en la siguiente generación, ¿no? Y, y a los desarrolladores, en el fondo, no les cuesta más que, que un parche. También, además, eh, se han confirmado incluso que parece que muchos de estos juegos eh, van a tener... Opciones evidentemente mejoradas dentro de la nueva generación, eh, sobre todo en cuanto a resoluciones y en cuanto a eh, tasa de frames por segundo, ¿no? Ya se ha visto que muchos de ellos van a tener ese estándar que tanto está buscando Microsoft del 4K60. Creo que el 4K60, no sé hasta qué punto va a llegar a ser un estándar real, pero sí que al menos para juegos, digamos de, sobre todo shooters, juegos de conducción y juegos quizá más pequeños independientes que se lo puedan permitir, sí que va a ser un estándar. Eso sí, quizá en algunas experiencias más eh, super super mega triple A que no necesiten de tantos reflejos como por ejemplo RPGs o juegos de acción-aventura o cosillas así, pues sigamos todavía con esa oh, tasa de 30 frames por segundo. Pero más o menos parece que el estándar sí que va a ser más alto de juegos a 60 frames en la siguiente generación. Y ojo, incluso más allá. Porque la consola, evidentemente, está desbloqueada para 120 frames. Y eso significa que muchos juegos van a poder jugar contra, con una especie de selector que puedan hacer. Eh, entre resolución y tasa de frames por segundo. Uno de los casos es uno de los juegos que hablaremos eh, en el programa, Dir 5. Dir 5 es un juego de conducción. Los, la, el refresco de pantalla es muy importante y conseguir un incluso refresco de 120 frames por segundo pues es maravilloso la verdad incluso aunque para ello como parece que puede ser el caso vaya a sacrificar resolución es decir que te seas que, que capaz de sacrificar incluso los 4K a no sé a lo mejor son 1440p a lo mejor son incluso 1080p porque prefieras jugar a 120 a 120 frames y me parece me parece brutal es una buena jugada tener 120 frames por segundo siempre. ¿Por qué? Porque incluso juegos que al final, es, al final son los reyes indiscutibles de cada año, como pueden ser Fortnite, como puede ser este nuevo Valorant, y juegos eh, que son perennes, perennes, como Destiny, al final... Las opciones de 120 frames por segundo son muy atractivas, incluso mucho más que las resoluciones. Y tener juegos que se puedan adaptar a estas altas tasas de refresco, os aseguro que para los juegos sobre para los jugadores, sobre todo más mmm, profesionales o más dedicados, incluso son muy 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 aceptadas, muy aceptadas por ello, muy demandadas, mucho más incluso que la resolución. Que ojo, que yo entiendo que la resolución incluso en un shooter, sobre todo cuando tienes que ver. Que detectar a un jugador que pueda estar muy lejos también son importantes, pero incluso la tasa de refresco te puede llegar a salvar mucho mejor, ¿no? Entonces, me parece fenomenal que ya desde día 1 de lanzamiento de consola estemos hablando de, de esto, estemos hablando de altas tasas por encima incluso de los 60 frames por segundo, me gusta, me gusta que el debate por lo menos esté en la mesa. Eh, sobre lo último de decir sobre el Smart Delivery es que aparte de que esto eh, evidentemente la forma de llamarlo es digamos marca Xbox, ¿no? pero no tiene por qué ser la única ya hemos visto confirmado eh, por ejemplo en el caso de Electronic Arts que al parecer va a haber ciertos juegos de esta generación que cuando que van a tener sus respectivos parches y respectivas versiones para la siguiente generación de consolas y eso está muy bien, porque ya no solo significa que bueno, que que existe una cierta un cierto interés por seguir mantener manteniendo estos juegos vivos, que eso me parece que es importantísimo, sino que encima los puedes hacer en el mejor de las condiciones, ¿no? Teníamos, por ejemplo, yo siempre me acuerdo mucho de una edición que, que tengo aquí, de hecho, que es la, la Definitive Edition de Dishonored en el que la justificación que tenían para sacar esta edición es que le dolía mucho a Arkane que su juego, digamos, que cayera un poco en el olvido no que con el paso de la siguiente generación pues se se dejara de, de hablar o se dejara de poder acceder, mejor dicho, a jugar a Dishonored, salvo empecé evidentemente que siempre puedes comprarlo, pero pero claro, tú te compras una PlayStation 4 y como juegas a Dishonored, si no tienes una PlayStation 3 o, o con una 360 y una y una Xbox One, ¿no? Entonces tenían se veían un poco mmm, con la necesidad de sacar estas versiones, no para que el juego siempre fuera compatible. Ahora entre las retrocompatibilidades y, sobre, y también con estos parches, pues puedes tener un juego muy actualizado y en la mejor versión posible de una manera muy cómoda, ¿no? Y yo espero que esto sea una constante. Si Electronic Arts, que no es la que más se prodiga a la hora de, de bueno, de refrescar sus juegos, de remasterizar sus juegos, lo ha hecho con muy... vamos, yo diría que solo lo ha hecho con Burnout, con este Burnout Paradise, curiosamente, aunque se... Se rumorea últimamente que puede que salga esa ansiada trilogía remasterizada de Mass Effect, eh, pues está si Electrónicas, como digo, está pensando en estas cosas, quiero creer que el restante de compañías también lo está haciendo, ¿no?, y que vamos a poder llegar a tener una barrera mucho más difuminada entre generaciones que tiene sus ventajas, desde luego, sobre todo para la historia del videojuego y para la preservación de los nombres, ¿no?, que todo el mundo pueda acceder a catálogos de anteriores generaciones de manera fácil, ¿no?, esto me parece fundamental y dicho todo esto, ahora sí, pues vamos a hablar un poquillo de cada uno de estos juegos que se han anunciado en el Inside Xbox la verdad es que el primer juego de la lista, el primer juego que se anunció a mí me tenía completamente fascinado al principio luego sorprendido al final eh, y un poco contrariado cuando terminó, la verdad porque es, es este Bright Memory Infinite un nombre bastante extraño y yo juraría digamos, habría dado todo en los primeros segundos del de gameplay, este sí que fue gameplay de que lo que estábamos viendo era un Titanfall Vamos, yo no me lo podía creer, porque digo, joder, es que esto esto parece por las mecánicas, pero sobre todo por el estilo y, y el diseño de las armas y, y de los propios accesorios de las armas. Estaba convencido de que esto era un Titanfall 3. Y poco a poco me iba extrañando, ¿no? Porque me iba sorprendiendo, porque veíamos unos escenarios como ambientados en una especie de Japón feudal, con los tejados de los edificios japoneses y los árboles, Sakura, todo muy bucólico, y me parecía un poco extraño mmm, en el universo Titanfall, aunque sí que tiene connotaciones japonesas, ojo, pero no me parecían tan claras, siempre estaban un poco más mezcladas con ese diseño de ciencia ficción que tiene la saga, ¿no? Y luego cada vez iba volviendo más extraño, porque de repente aparecían una especie de ro soldados romanos, <risa> demoníacos, además. Es que era como como muy bizarro. Todo, todo lo que iba sucediendo en pantalla, pero sí que veíamos mecánicas de wall running, de salto y doble salto, de dash en el aire, cosillas así, mezcladas con ese estilo, Titanfall, pero luego también con... incluso con esa especie de látigo cibernético que podíamos ver en Bulletstorm, y luego ya para rematar aparece un coche que parece venido de regreso al futuro o algo así, una cosa muy extraña, claro, yo en este momento yo parecía que estábamos viendo el videojuego oficial de Ready Player One, porque... Era tantas las referencias y, y la mezcolanza de estéticas que es como que parece el, el, el proyecto soñado de cualquier fan de algo, ¿no? De, o de, mejor dicho, de muchas cosas. En plan, yo quiero que mi juego tenga ninjas, zombies, eh, demonios, coches, todo, ¿no? Todo a la vez. Y la realidad no parece distanciarse mucho porque esto es el proyecto de una sola persona. Eh, es un proyecto eh, desarrollado en China y que sorprende precisamente por eso, ¿no? por ser desarrollado por una sola persona, un poco en consonancia con lo que suelen hacer algunos desarrolladores chinos, ¿no? que parece que cogen todo el desarrollo, se lo ponen en las espaldas ¿no? y lo acarrean ellos solos en, en algo que, bueno, que que sorprende porque la calidad es bastante alta, no la calidad técnica del juego es bastante alta. Para, para ser desarrollado solo por una persona, no me recuerda mucho a ese, creo que se llamaba, espero no equivocarme por la institución de memoria, ese Project Awakening, que es una especie de JRPG, de acción, en el que veíamos ahí a un héroe enfrentándose a una especie de dragón o de monstruo gigante, y que también estaba hecho por una sola persona, y es que es curioso porque creo que una de las constantes también que vamos a tener en la siguiente generación que no creo que vaya a sustituir pero que sí que creo que va a servir mucho a las desarrolladoras para ir alimentando la batería de sus juegos es el desarrollo chino el desarrollo chino eh, quizá no le estamos prestando mucha atención porque aquí además es que tenemos esta siempre esta connotación con los chinos un poco des desafinada en el mejor de los casos y no nos interesa parece mucho lo que suceda por allí en ninguno de los facetas de, del mundo la verdad <ríe> aunque últimamente más pero en el caso de los juegos, si os podéis incluso a escarbar por YouTube, podéis ver unos cuantos proyectos que tienen muy muy buena pinta. Ahora mismo a la memoria eh, tiene un nombre y todo, pero no me acuerdo. Pero sí que hay una especie de proyecto conjunto en el que Sony está preparando una batería de juegos exclusivos, eh, centrados en el desarrollo chino, ¿no? Y si lo buscáis, no, no sé cómo. No, no creo que tardéis mucho en encontrarlo, aunque no sepa decir ahora mismo el nombre. Pero si veis los juegos, tienen muy buena pinta, ¿eh? Hay, hay juegos realmente que, que están llamando muchísimo la atención. Y entre desarrollo chino y desarrollo coreano, por ejemplo, creo que en la próxima generación vamos a ver juegos que ya no solo están asociados al clásico MMO que nunca llega por estos lares, sino juegos más tradicionales de lo que consideramos un AA o un AAA, ¿no? Así que, quedaros con este asunto, porque es muy probable que, que en el futuro veamos muchísimo, muchísimo este desarrollo florecer en la siguiente generación de consolas. Y este Bright Memory Infinite, que ya os digo, mmm, está muy, muy inspirado, yo diría, en las mecánicas de un Titanfall, quizá más centrado en la experiencia para un jugador y, y a lo mejor incluso sin una campaña tan, tan espectacular, no evidentemente. Pero sí que, sí que es buen ejemplo de ello. Pasamos ahora a una sorpresa, otro juego que me, que me tuvo un poco al principio confuso, ¿no? Este Tier 5 porque por los colores elegidos y ese como dice el compañero Tony de la revista, decía, con ese confeti que parece que le gusta tanto a, a los juegos de conducción últimamente, y es cierto quizás sobre todo por relacionarlo con la saga Forza Horizon, ¿no? Y yo precisamente por ello pensaba, por esta gama de colores y esta variedad en los estilos de conducción, pensaba que estábamos viendo quizá no el próximo Forza Horizon porque ya sabéis que lo más probable es que eh, bueno, yo, yo diría que está casi incluso confirmado que el siguiente Forza va a ser un Forza Motorsport, ¿no? Toca, es un Motorsport 8, se ha saltado de hecho un año para poder eh, coincidir con el lanzamiento de la nueva generación y, y poder demostrar un poco también lo que puede hacer la marca en la nueva consola. Y por ello, más que un Forza Horizon 5, me esperaba un DLC, Las, la, la clásica segunda expansión de Horizon, ¿no? Que solemos tener. Y, y a lo mejor centrado un poco más, pues eso en lo que estábamos viendo, en, un, en otro tipo de festival pero nada más lejos de la realidad la realidad es que esto se trata de dir 5 un dir 5 que mmm, es una franquicia peculiar, yo la he seguido quizás no la que más de cerca pero bastante, bastante de cerca y os puedo decir que es una saga que ha ido tanteando, tanteando terrenos muchísimo a lo largo de toda su historia no quizás desde el primer Dirt un poco más centrado a lo mejor en en el rally, no no en el simulador más más hardcore, pero sí un poco más centrado en las disciplinas de rally, y luego 2 y 3, sí que intentando abrir un poco más el eh, las miras, ¿no? porque estaban buscando un jugador más, más que que, tu, que tuviera un juego de coches más accesible, ¿no? que pudiera entrar rápidamente en la franquicia si quisiera un juego de conducción, y eso fueron un poco 2 y 3, pero también en el camino perdieron un poco el norte, ¿no? y por ello desarrollaron este rally en el que de nuevo se centraban un poco más en, en la simulación más hardcore eh, de esta disciplina, ¿no? Y que gustó a tanta gente, yo incluido, a mí me gustó muchísimo Dirt Rally. Eh, más incluso que, que después Dirt Rally 2, pero... ¿por porque Porque Dirt Rally 2 hacía una mezcolanza extraña, también cogía cosas de ese Dirt 4, que Dirt 4 quizá es el, el punto de inflexión, ¿no? Dirt 4 es un juego extraño en el que por un lado quería ser Dirt Rally, por otro lado no quería hacer experimentos con circuitos no oficiales y procedurales, eh, cambiar algunas eh, físicas, ¿no?, de, de la forma de conducción de DIR Rally, y estaba para mí, para mí personalmente, que sé que tiene algunos defensores, incluso por encima de DIR Rally, este DIR 4, eh, estaba un poco en tierra de nadie, sinceramente. Y lo que están haciendo con DIR 5 me parece fenomenal, porque... Así puede tener una... La franquicia creo que está más enfocada, más centrada en dos disciplinas completamente distintas. Una, un poco más la festiva, la que puede atraer a más gente, la que puede incluso rozarse, en algunos rozar ese chasis en algunos momentos con Forza Horizon. Porque, fijaos, parece bastante inspirado en, en intentar no solo tener circuitos de tierra, sino, sino tener un gran mapa y con un montón de, de actividades y, y de escenarios distintos y de coches distintos, eso sí siempre quizás respetando más o centrándose más en, en bueno, en conducción sobre tierra, elementos eh, nieve, hielo, hemos llegado a ver incluso, hemos visto bugis pero hemos visto coches también un poco más tradicionales aunque quizá no sean tan centrados en velocidad y puedan acercarse más a ese jugador que le gusta Horizon y que quiere un juego un poco más amplio, ¿no? y luego por otro lado pueden seguir con Dir Rally 3 si lo si lo anuncian para una experiencia más más hardcore de simulación de, de rally y me parece una buena me parece una buena filosofía en vez de intentar hacer esa mezculanza que para mí fue Dir 4 mm, o incluso eh, llevársela directamente a lo que fue Dir 3 hacer los dos caminos a la vez y veremos veremos cómo, cómo lo consiguen eh, también como he comentado antes este DIR 5 va, parece que va a ser uno de los primeros juegos en el que vamos a tener esa posibilidad de jugar a 120 frames por segundo y va a poder ser interesante lo han confirmado, de hecho la resolución han dicho que, van a, que no va a ser 4K, que estará por debajo, pero tampoco han confirmado, quizá porque están trabajando en ello, si, pues, si tiene que reducirse a 1080, o si tiene que quedarse, o se puede conseguir a lo mejor una 1440p, una especie de pseudo 2K, ¿no?, o alguna cosa así, que estaría bastante bien. La verdad, yo creo que sería muy muy, muy aceptable para la gran mayoría conseguir una resolución de 2K eh, y 120 frames por segundo principalmente, porque es que además, ojo, quizá también aquí podemos abrir un paréntesis y de nuevo volver a... Um, a este tema de las resoluciones y de las tasas de refresco porque eh, los conseguir ahora mismo, a día de hoy, un monitor o un televisor incluso de esta de esta tasa de refresco no es tan fácil como parece. O sea, si quieres conseguir a lo mejor un monitor de 1080 a 144 Hz, que suele ser el estándar, es relativamente sencillo. No barato, pero relativamente sencillo. Pero si quieres conseguir un 4K a 144 Hz, ojo, que te va a costar mucho más ¿eh? cuando te, ah, y cuando hablo de que te va a costar mucho más es que los precios que más o menos siempre voy mirando son mm, en torno a los 900 euros mínimo y, y, y subiendo y escalando muchísimo, muchísimo más si quieres conseguir más o menos esto lo, lo que se está llevando más de momento parece ser porque entra dentro de, la, de una franja aceptable de calidad-precio es el 2K 120 frames un monitor con 2K 144 Hz, eh, con su HDR más o menos, y con su FreeSync suele andar por unos 400, yo diría. No sé, aquí a lo mejor me estoy columpiando un poco, pero por 400 euros puedes conseguir un buen monitor de este tipo, a lo mejor incluso por menos, y por supuesto por más. Y yo creo que ya tienes una buena experiencia. Y ahora bien, en, en cuanto, si ya te quieres ir a monitores ultra panorámicos, o te quieres ir a televisores, yo por lo menos televisores, es que ni siquiera he llegado a ver ningún 4K 144 hercios o algo así, no sé si están disponibles y no me quiero ni imaginar el precio que pueden llegar a tener. Pero vamos, que no va a ser tan accesible si quieres conseguir altas resoluciones en esta tasa de frames. Pero imagino que poco a poco evidentemente como todo en el mercado se va se irá se irá nivelando, ¿no? El precio. Seguimos con quizá menos que decir de este score eh, no es un juego que a mí personalmente me atraiga mucho porque no sé estos juegos tan siniestros aunque ya sé que, que tiene ese atractivo de del diseño inspirado en en Higger no pero son juegos que a mí me ponen, me turban un poco me parecen demasiado demasiado oscuros demasiado viscerales y quizá lo que más me quedo es que mmm, no es un juego completamente nuevo es decir si os vais a YouTube y buscáis gameplay de este juego ya se había visto, ¿no? Se había visto una demo alfa que ya estaba rulando desde hace un bastante tiempo, ¿no? Aquí han decidido pues en esta cosa extraña de no mostrar tanto gameplay en un evento en el que teoría en teoría íbamos a ver gameplay de nueva generación, pues han decidido no hacerlo. Yo quiero entender que desde esa demo alfa que se vio el juego en el que se veía claramente que que es un shooter, un shooter con esta personalidad tan higueriana, ¿no? Con un ritmo quizás, eso sí, un poco pausado, un poco más eh, atmosférico ¿no? y tenebroso. Y con estas armas tan extrañas, tan alienígenas, pero a la vez cárnicas que tenemos, pues generan una escena muy peculiar. Tengo poco que decir porque es que, más que nada, que, bueno, que el juego... En esta ocasión, incluso en el trailer, se veía mucho, muchísimo, muchísimo más inspirado todavía más en la franquicia Alien, ¿no? Si puede ser, incluso en Prometheus, con esas cabezas gigantes que se veían por ahí, eh, y veremos qué nos ocupa. A mí, ya os digo, eh, personalmente, tampoco creo que lo traiga por aquí, porque no es el tipo de juego que más me interesa. También, de la misma manera, tenemos este Chorus, que, que bueno, es un juego de naves eh, interesante. Parece que también va a mezclar cosas de aventura, que al menos va a tener una... Una historia bastante centrada, ¿no? Pero tampoco tengo mucho que decir sobre ello porque además es que el trailer eh, pues apenas dejaba unos retazos de gameplay del que poco puedo hablar, la verdad. Quizá parece un poco inspirado en esa línea de juegos de naves tipo Everspace, ¿no? Que, que estamos viendo últimamente, eh, pero poco puedo decir. Y mucho menos voy a decir de este Madden 21 que que yo os digo que no he jugado a ninguno y no sé directamente sobre esta franquicia ni me interesa mucho. De la que sí que os puedo hablar más es de este Bloodlines 2, de este Vampire de eh, Masquerade, Bloodlines 2, es un juego que me interesa muchísimo, es un juego que mm, entiendo perfectamente que, que a la gente la haya dejado un poco decepcionada porque de nuevo el contexto no era el adecuado, es que de nuevo, pues la comunicación es que no ha sido la mejor, porque claro, a los juegos, no solo Microsoft, Mm, queda un poco en entredicho por haber vendido una experiencia de evento que no es exactamente la que luego se ha visto representada sino que es que además a los juegos les pones una responsabilidad que no tienen por qué tener porque Vamp Vampiro Bloodline 2 no es un juego que te quiera vender gráficos no es un juego que te quiera vender nueva generación es un juego que de hecho va a salir para, también para esta generación eh, no es un juego que ni siquiera dentro de esta generación se le vaya a alabar por su aspecto gráfico. pero sí lo pones Y si lo pones en este contexto, pues entiendo que mucha gente lo critique. Pero es que le estás haciendo un, fla un flaco favor a estos juegos que han decidido mostrar nuevo material en tu evento, ¿no? Por cierto, quiero decir, antes se me ha olvidado, que ya ha salido Aaron Greenberg a, de alguna manera, pedir ciertas disculpas, ¿no?, por no haber enfocado bien... Eh, las palabras a la hora de vender este evento. ¿eh? Que también es importante que, donen, que se diga que, que han entonado el mea culpa. A mí, como os digo, mmm, como yo ya había visto incluso en movimiento, que pude ver una demo bastante larga de una media hora. en, en el anterior E3, pues ya sé perfectamente lo que buscar de este Bloodline 2. Y a mí, ya os digo, eh, con que tenga un, un aspecto gráfico muy, muy, muy modesto, pero con, cumpla con las cosas que yo quiero. Ya me vale. Y lo que yo quiero precisamente es que no deje de ser un juego muy, muy ambientado en el universo de Vampiro la Mascarada y, y que a nivel sistémico funcione en el fondo, pues como lo que era Bloodlines 1. Que no dejaba de ser incluso, pues para que nos, yo que sé, para hacer una comparación moderna, una especie de Cyberpunk 2077 en miniatura. Que es lo que es. Bloodlines 2 no deja de ser una serie de escenarios, normalmente separados entre sí en el que, digamos, tenemos un montón de posibilidades a la hora de cómo afrontar nuestra experiencia, ¿no? Si, si tenemos que entrar en algún sitio, eh, podemos hacerlo de una manera directa, cautivando al puerta, colándonos eh, por gracias a nuestros poderes por el tejado, ese tipo de cosas. Y esto es precisamente lo que he ido viendo a lo largo de la demo que vi en, en el juego, que incluso dependiendo de algunos poderes que tengamos, esos poderes van a estar completamente relacionados, pues como en un Deus Ex también, que no dejan de ser estos juegos sistémicos en los que, dependiendo de cómo evolucionemos a nuestros personajes y qué poderes tengamos, tenemos que utilizar un acceso u otro no encontrar un acceso u otro en Deus Ex ya sabéis que podíamos, por ejemplo, hackear o si teníamos la fuerza suficiente en los brazos, podíamos mover eh, determinadas cajas o, o partes del, del escenario para para conseguir abrir los accesos a conductos de ventilación y este tipo de cosas, ¿no? Entrar por la fuerza bruta, utilizar el sigilo, pues Bloodline 2 es, es exactamente lo mismo. Es este tipo de juego, en el que además, pues tiene todo ese... todo ese atractivo de un mundo tan, tan bien hecho como este mundo de tinieblas, ¿no? Que tiene las reglas tan claras, y quizá... Eh, bueno, me gustaría haber visto más gameplay evidentemente, ya os digo que incluso el tráiler que hemos visto, que a la gente decía que no le ha sorprendido y a mí hasta me sorprendía con sospecha de que era un tráiler un poco maquillado porque la verdad es que el juego en sí, yo cuando lo vi allí tampoco ni siquiera se veía así y a la gente esto ni siquiera lo sorprendía O sea, que os imagináis lo humilde que puede llegar a ser esta producción, vaya no os esperéis en absoluto ni ¿no? un triple A no lo va a ser, yo lo que quiero es que sea un juego con la profundidad dentro de las mecánicas de rol y, y, de, y del sistema de juego que puede ofrecer un vampiro la mascarada y si además, pues, bueno, a mí el, el trailer en sí tampoco me ha disgustado, me parece que estaba presentando un poco parece, espero no equivocarme, pero parece que estaba presentando un poco ese clan Malkavian, ¿no? ese clan que en este me ha recordado casi más a un Joker de Batman la verdad, que a la clásica locura Malkavian pero, pero que creo que se puede asociar un poco y incluso ha presentado un poco también que, que la exploración de este de esta ciudad nocturna va a ser bastante vertical, ¿no? que incluso podemos, dependiendo de los poderes que tengamos, movernos entre los tejados y pasar más desapercibidos. ¿no? Entonces, de nuevo se refuerza esa idea de que podremos abordar las misiones del juego de muchas formas distintas. Y además, por supuesto pues ahí parece un clásico nivel con una discoteca y esa gente bailando tan fielmente a Vampiro Bloodlines 1 que, que yo creo que los fans de, de esta saga pues van a van a agradecer, evidentemente. Yo ya os digo, eh, si moderáis vuestras expectativas, creo que podéis encontrar aquí un juego bastante interesante. Como bastante interesante, creo que si moderamos las expectativas puede ser también este, uno de, de los que menos se está hablando, que es este de Ascent, juego eh, de perspectiva isométrica eh, y centrado en... bueno, en, parece un juego tipo arcade casi de acción, pero en el fondo ya se ha asegurado que es un juego una acción RPG y estamos hablando de... bueno, al final del mismo género que puede ser un diablo ¿no? y si, y, y si tenemos juegos de la talla de diablo juegos que, que emulan un poco el estilo diablo que están siendo tan reconocidos en los últimos años ¿Por qué, no lo puede, ¿por qué no puede haber un homólogo pero en vez de dentro de la fantasía épica o la fantasía oscura en la ciencia ficción o en el cyberpunk? y este de Ascent pues parece un poco eso, también centrado en que se pueda jugar en modo multijugador pero evidentemente creo que se va a poder jugar solo y que habrá que ver si lo confirman pero puede ser un, un juego de acción RPG y de luteo eh, bastante interesante, yo creo que además en cuanto a diseño no le falta tiene un diseño futurista muy 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 detallado y que además estos juegos isométricos, ya veréis, yo estoy convencido de esto, ¿eh? estos juegos isométricos que a lo mejor no solían lucir mucho cuando le vayan aplicando más detalle, más detalle y más detalle en las nuevas generaciones, vamos a ver seguro que también con Diablo 4 y con estas resoluciones de 4K que cuanto más se aleja en la cámara mejor se aprecia todo ese detalle, yo creo que luce muy bien la verdad. Eh, le echaría otra, otro vistazo a este tráiler de The Ascent, si os ha parecido un poco desapercibido porque creo que se pueden sacar muchas buenas cosas viéndolo de la manera adecuada y en el contexto adecuado, ojo claro, porque si de nuevo pensamos que este es el futuro de la nueva generación y que estos son los representativos pues se puede quedar un poco corto, pero si lo vemos dentro de, de su contexto y dentro de lo que es, que no deja de ser un juego relativamente independiente la verdad es que a mí me gusta bastante también poco que decir tengo de este Call of the Sea porque en el trailer todavía no se ha demostrado mucho esas mecánicas que luego sí que se han explicado, que parece que va a ser un juego muy centrado en, en la exploración de una isla y en la resolución de puzles y luego además pues recalcar que, que es, una, es un desarrollo espa, español de, del estudio Out of the Blue que la verdad es que yo personalmente no lo conocía como su propio nombre indica, para mí está ha salido de la nada, Auto de Blue y bueno, pues es, me queda a la espera un poco de ver más, me queda a la espera de ver una demostración un poco más larga porque yo personalmente me he quedado con ganas de ver más, entiendo perfectamente que de nuevo en el contexto no sea lo más atractivo, pero sí que me quedo con esas ganas de ver una demo un poco más larga eh, que muestre mejor ese sistema de resolución de puzzles y, y de exploración de esta, de esta misteriosa y extraña isla no el que Casi más diría que, quitando evidentemente a Assassin's Creed Valhalla, que está resonando muchísimo y esto me ha sorprendido. Supongo que luego cuando he vuelto a ver el tráiler lo entiendo más. Es este de Medium, ¿no? Porque, bueno, ya se le están sacando todo tipo de asociaciones, evidentemente, con Silent Hill. Quizá por esa por ese cambio de escenario, ¿no? De poder estar entre el mundo normal y ese mundo un poco más... Eh, abstracto, paranormal o demoníaco o, o como sea al final, que puedas que pueda evidentemente resonar con lo que vimos en, en Silent Hill. Pero creo que para entender de Medium hay que, enten hay que entender también al estudio que está detrás, que son este o, este estudio polaco llamado Blover. y que son los creadores de The Observer, que quizás es una de las obras más notorias que tienen. Y luego también tienen esta saga, bueno, esta saga, estos dos juegos... Llamados Layer of Fear ¿no? Seguro que algunos de vosotros los habéis jugado Lo conocéis seguro eh, Que tienen ideas bastante interesantes Y que sobre todo juegan mucho Con la perspectiva no La perspectiva sobre todo en primera persona Esta gente eh, sabe muy bien Jugar con esos efectos De ya sabéis Lo típico de andar por un pasillo eh, Darte la vuelta y que el escenario se haya transformado Completamente no eh, Saben hacer escenarios muy 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 surrealistas se les da particularmente bien hacer todos estos efectos ópticos, incluso hacer algunos cuantos pequeños puzzles para para, para seguir avanzando. Luego su suelen hacer juegos muy 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 cerrados, ojo, y sobre todo juegos en primera persona. Vamos, yo diría que no ha sacado ninguno en tercera persona. Lo digo por si alguno lo está pensando ya, que a lo mejor es verdad, que al final que a lo mejor mm, de medio es en tercera persona, pero porque se veía siempre a, a este personaje. Pero avisaros que en general la experiencia que tiene el estudio Blober es en primera persona y luego también en términos narrativos son quizás lo que más dudas tengo porque este estudio en general yo he jugado a casi todos sus juegos He jugado a bueno, a Observer solo, la verdad es que curiosamente para ser uno de los más famosos es el, el único que solo solamente he jugado un rato pero sí que jugué por temas de, de que tuve que hacer los análisis Layers of Fear Layers of Fear 2 y este a esta adaptación del proyecto de la bruja de Blair también lo jugué, y digamos que a la hora de contar sus historias son un poco particulares, la verdad. Es gente que tiene una idea, una idea de ambientación muy, muy, muy interesante, eh, presenta un mundo curioso, por decirlo así, pero después a la hora de, de, de solucionarlo y de ir contando al jugador pequeñas pistas para ir avanzando en él, son muy muy, 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 muy abstractos. Muy, tienen un, un estilo de terror muy abstractos. Y yo, eh, personalmente, en algunos tramos de sus juegos me he llegado a perder. Me he llegado a perder porque la historia me parecía demasiado poco demasiado deshilachada, sinceramente. Mm, poco planificada, para mi gusto. Yo creo que tienen un estilo abierto de contar historias que a mí, personalmente, no me gustan. Me gustan que las cosas más concretas y que tengan su sentido y sus porqués y sus razones... De, de todo, ¿no? Y, y ellos juegan un poco más con el estilo surrealista, así que veremos exactamente si con The Medium siguen un poco todo este bagaje o lo cambian radicalmente. También otro apelativo y otra de las cosas por las que se ha relacionado evidentemente con Silent Hill es por que está detrás eh, aquí la Yamaoka. Han contado con, con el compositor tradicional de Blover, que al parecer es el que va a, tra a trabajar conjuntamente con Yamaoka para la música, y en este caso creo que aunque ya sabéis que Yamaha normalmente se mete bastante en el desarrollo también de sus propios, de los juegos de Silent Hill, mmm, no sé exactamente si hará lo mismo con The Medium pero bueno, ahí queda ahí queda el dato tampoco tengo mucho que comentar sobre el siguiente los, los siguientes juegos este Scarlet Nexus que parece un estilo mmm, una mezcla de cyberpunk hemos, hemos tenido muchos juegos cyberpunk, la verdad y también de, de bueno de estilo anime no eh, con mucha acción pero la verdad es que era un tráiler como muy de batiburrillo con mucha pelea pero poco poca demostración exactamente de qué tipo de juego es y no os puedo contar mucho más, la verdad, tampoco hay nada que me haya llamado excesivamente la atención. Como tampoco me ha llamado mucho la atención este se con Extinction, que parecía pues el típico clásico juego que se lleva ahora, tipo Left for Dead, ¿no? de cooperativo, eh, y de resistencia de un grupo de. De amigos, ¿no? Que tengan... De, de, o de soldados, en este caso, contra... contra hordas y hordas de dinosaurios, ¿no? Parece que la extinción, esta vez, en vez de hacerla el propio meteorito, pues la vamos a hacer nosotros desde la cantidad de dinosaurios que nos vamos a cargar. Más allá de esto, la verdad, sinceramente, ni tengo mucho interés en el juego, ni, ni, ni lo he investigado. Quizá más sí, si ese Yakuza, Yakuza, like Laika Dragon, la verdad. Porque si Yakuza es una saga que por aquí es fetiche. Eh, y este Laika Dragon me gusta que principalmente se le vaya dando bombo, me gusta que además Microsoft haya conseguido arrimar eh, la franquicia a su plataforma, tanto a, a PC como Xbox, porque creo que cuanta más gente la vaya conociendo mejor, y además es que me gusta mucho cómo Nagoshi va enfocando cada vez más sus lanzamientos, salimos un poco cada vez más de el estilo más repetitivo quizá de, de la Yakuza de hace unos años, y pasamos a esta en la que nos volvemos locos... Con spin-offs tipo Judgment... O como este Yakuza que ellos le han llamado en Japón... Yakuza 7, pero que de 7 yo diría que no tiene nada. Y hacen bien aquí en llamarlo Like a Dragon... Porque ese 7... No haría más que confundir. Sobre todo al nuevo jugador que muchas veces... No sabe dónde hincarle el diente a esta franquicia tan larga. No no sabe si empezar por el último... Los que sacan, los, rem los remakes... El Kiwami... cuál Y creo que... Like a Dragon directamente, de hecho... Es un juego que cambia tanto, tanto, tanto en algunas cosas que tampoco sería la mejor recomendación por la que entrar para conocer Yakuza, sinceramente. ¿Por qué? Porque es un JRPG. <risa> Porque estamos hablando... Es que a lo mejor en, el... en este tráiler, si no habéis visto nada, no se ven los combates. Pero los combates son por turnos, ¿eh? Son, son combates clásicos por turnos de un JRPG. No estamos hablando del típico combate más tipo beat -em en 3D que solían tener la saga Yakuza. Así que del nombre sencill sencillamente tiene la, la ambientación, digámoslo así, y, y parte de la historia, ¿no? Eh, además es que se nota el Yakuza quizá más loco de todos, porque es el que más licencias fantásticas se permite, por decirlo así, en, en el sentido de que ya vamos, o sea, hasta para pulsar una aplicación en tu móvil dentro del juego, tiene que hacerlo completamente épico como si estuviéramos en un combate de Naruto, ¿no? Y estas son las cosas que tiene esta franquicia y la, muchas de las razones por las que nos gusta tanto. A mí personalmente, como también me gusta el JRPG, pues es que me encanta. Me encanta que la franquicia experimente con estas fórmulas raras y que de repente cambie todo a combates por turno. Sentido que para mucha gente, quizá, pues este estilo de combate la haga menos atractiva y sobre todo para empezar, quizá con Yakuza. Pero bueno, ya veremos el resultado. O sea, si el resultado es bueno, pues sencillamente lo que estaremos viendo es un, un spin-off, otro spin-off, ¿no? Otro otra manera de aproximarse a esta franquicia bajo un nuevo género el tráiler no es quizá ya os digo, el más explicativo de todos, pero como el juego ya está en Japón, si no recuerdo mal, porque por lo menos hay millones y millones de walkthroughs en Youtube podéis iros a ver cualquiera de estos eh, walkthroughs en, en, de cualquier jugador japonés que lo haya subido y podéis ver más o menos eh, en 100% real sin trampa ni cartón cómo es el juego y os haréis una idea mucho más aproximada de lo que es Yakuza, Laika, Dragon. Ya os digo, para mí, eh, un gran un gran esperado. Y ahora, eh, pues hacemos, si queréis, un, un pequeño descanso, una pequeña intersección para separar este Assassin's Creed Valhalla, que aunque he estado dentro de, de este Inside Xbox, pero del que sí que me gustaría hablar un poco más en profundidad, tanto de la identidad, como os decía antes, de la franquicia Assassin's Creed últimamente, como de lo que puede llegar a ser este Valhalla. Vamos con ello. Bueno, Assassin's Creed. Assassin's Creed Valhalla se ha, se ha presentado este, estas últimas semanas, de una manera muy peculiar, además, ¿no? Que, que últimamente se está haciendo quizá mucho. Sí que es verdad que no es el primero, pero a mí personalmente me llamó mucho la atención lo que hizo Death Stranding, ¿no? Con ese, con ese tráiler que se iba a revelar y que poco a poco se iba quitando esas manos de, llamémoslo, alquitrano o lo que sea, ¿no? chapapote de, de la pantalla y nos iba dejando ver la imagen, ¿no? Y duraba horas y horas y horas, y aquí tuvimos también pues a, a uno de estos artistas haciendo un, un arte conceptual de presentación para, para mostrar este Assassin's Creed Valhalla, para, para nombrar cuanto menos a este juego que dejamos de llamarlo Kingdom dejamos de llamarlo, no sé cuál era el otro nombre, eh, para llamarlo directamente Valhalla, ¿no? Y ha sido, pues, cuanto menos una presentación peculiar, mmm, no novedosa, aunque sí nueva, comparado con lo que teníamos con la forma que teníamos de descubrir los Assassin's Creed últimamente. Porque, claro, eh, el hecho es que normalmente los Assassin's Creed se suelen revelar en etapa de 3, pero sin duda son los más afectados por las filtraciones ¿no? de estas fechas, sobre todo en unos en un mes de mayo que suele ser muy vacío de actualidad, porque se está reservando mucha para este 3, ¿no? Y al final las filtraciones van contando y contando, contando, y por alguna razón, pues Ubisoft siempre ha sido la más dañada en esto, ¿no?, con Assassin's Creed, hasta el punto, como digo, que creo que, que algunas veces hemos llegado a sospechar si realmente se hacía posta, ¿no?, estas filtraciones. Eh, esta vez hemos visto que no. Esta vez hemos visto que, que si le dejan a Ubisoft, al final lo va lanzando ellos eh, poco a poco con un goteo, eso sí, de información muy característico de ella, ¿no? porque al final lo que estamos haciendo es exactamente el mismo procedimiento lo que estamos haciendo es hablar de eh, esperar a etapa de a mes de junio a etapa de 3 para ver ese ansiado gameplay de cómo será el nuevo Assassin's Creed ¿no? hasta qué punto llegará a cambiar y lo que estamos viendo ahora pues son pequeños teasers, pequeños anticipos más para hacernos una idea de lo visual que de lo jugable, ¿no? y claro como este evento de Inside Xbox, además, también se esperaba un poco más de juegos y gameplays, pues otro que se ha llevado también los palos ha sido Assassin's Creed. Yo, personalmente, también me haría gustado, evidentemente, pero un poco más. Pero sé que en cuestión de un mes o así vamos a tenerlo. Vamos. O sea, no, lo, no dudo que a principios de junio, cuando empiecen los primeros eventos, vamos a tener una demostración grande, bien grande, de, de cómo funciona este Assassin's Creed, del que hay bastantes cosas de las que comentar, la verdad, pero vamos por partes. Assassin's Creed es una saga que ha ido cambiando y ha ido ajustándose a los estándares, es muy camaleónica ha ido ajustándose muchísimo al gusto del jugador al estilo de jugador promedio si es que algo así puede llegar a existir realmente, pero bueno, entiendo que si las ventas están ahí es porque sí que existe ¿no? poco a poco ir haciendo sobre todo escarceos con el mundo abierto con mundos, mundos cada vez más grandes incluso y, y poco a poco incluso ir derivando ese estilo de acción y aventura, que es propio de la saga, a un estilo más progresivo de juego de RPG, ¿no? Esto es uno de los cambios que más hemos visto. También en ese sistema de combate que, que desde, que fue arrastrando de hecho mucho la franquicia hasta Assassin's Creed Unity, me parece que fue el último en el que pudimos llegar a ver algo así, y que era como, como recordáis, un estilo de combate muy básico, pero súper, súper, súper mega básico. Basado prácticamente en contras, ¿no? Y con ningún atractivo, yo diría, ¿no? Eh, para solucionarlo, de hecho, se fijaron bastante en esta forma de aproximarse al combate más tipo Dark Souls. Eh, sí, peco de decirlo, pero es que, es que es un poco la realidad. Más que nada, más que por el estilo de Dark Souls por la configuración del mando y por el campo de juego ¿no? O sea, al final Dark Souls lo que hizo sobre todo es llevarnos los botones frontales del mando a los botones superiores, ¿no? para dejar a los pulgares moverse libremente por los sticks y nunca y nunca dejar de utilizar eh, ambos sticks y luego sobre todo también en ese locón ¿no? que, que caracterizó también mucho al sistema de combate de los Souls de poder enfocarnos en un enemigo y eso, atacar con los botones superiores y defendernos también con ellos, ¿no? Y hacer algunos ataques especiales con los gatillos, ¿no? Pues ese tipo de estilo de juego que también incluso adoptó juegos como God of War, aunque cambiando muchas más cosas, ¿no? evidentemente. Se instauró en Assassin's Creed y es el que hemos tenido tanto en Origins, que fue uno de los que precedieron este nuevo cambio de juego RPG como en Odyssey. E incluso entre Origins, sabéis, el juego en el que he ambientado más en Egipto y Odyssey en la Antigua Grecia, hay cambios, ¿eh? hay bastantes cambios entre ellos, la franquicia aquí de verdad que es muy, muy camaleónica y sobre todo también sigue mucho el, la filosofía dependiendo del director o del, digamos, del mejor dicho, de la filial de Ubisoft que esté encargada del juego, si es Monreal que suele ser la principal... ...últimamente a cargo de este director... ...llamado Ashraf Ismail... ...que para el que no lo conozcáis... ...pues digamos que es el que ha dirigido... ...Black Flag y Assassin's Creed Origins... ...últimamente... ...y tiene una filosofía peculiar... no ...de llevar la franquicia... ...y luego está Quebec... ...que era quizá incluso hasta la tercera... ...dentro del organigrama de Ubisoft... ...y poco a poco fue consiguiendo renombre... ...sobre todo por Syndicate... ...y después por este Odyssey... ...que ha gustado muchísimo... ...y ya os digo que por ejemplo personalmente... ...a mí entre Orig Origins y Odyssey me gusta más me gusta más el segundo ya no solo porque también me gusta más un poco el escenario y el juego que da la, la Grecia antigua sino porque me gusta más el estilo que tiene Odyssey también ahora os diré un poco por qué eh, el caso es que Origins eh, tenía un sistema muy muy pesado de juego ya, ya supongo que sabréis que en algunos Assassin's Creed se notaba incluso que las animaciones, el peso del personaje el, hiper, el hiperrealismo que se le intentaba dar incluso al escenario, la escala uno a uno que se le intentaba respetar en muchos casos es mucho más más notoria, ¿no? en algunos Assassin's Creed que en otros, por ejemplo Unity tendrá sus cosas, pero a nivel arquitectónico es brutal la escala es uno a uno, incluso de medida de, tanto de metros que recorremos como de alturas de los edificios y de la forma que tiene este personaje creo que se llamaba Arno, ¿no? De, de escalarlos, ¿no? Muy muy hiperrealista, incluso en sus animaciones. Ser hiperrealista en las animaciones queda muy espectacular, de hecho, pero también tiene sus, sus, digamos, contrapuntos y es que cuantas más animaciones metas por segundo más lento también se hace la respuesta al mando y esto es una de las cosas con las que pecaba mucho Assassin's Creed sobre todo en el combate, pero también incluso en la navegación por edificios y tejados no veíamos como esa manera que tenía Arno de ir descendiendo y de bajar y subiendo por los edificios y saltando de un lado a otro eh, era muy espectacular pero poco tenía que ver realmente con el control del jugador y muchas veces eh, cuando querías corregir incluso la dirección pues el personaje tardaba porque tenía que hacer una serie de animaciones antes de ello, ¿no? En, en Origins también se veía eh, la forma de manejar, aquí sí que ya no me acuerdo, perdonad, de cómo se llamaba el, el personaje principal de Origins, perdonad, que mmm, la forma de manejarlo era también muy muy hiperrealista, tenía muchísimas, muchísimas animaciones. Y luego también es que además en Origins eh, pues había pocas cosas realmente que escalar en muchas ocasiones, ¿no? Y se perdía quizá más ese aproximamiento aproximación perdón vertical para, para algunas de las misiones, ¿no? A mí me gustó menos Origins. Fue un juego en el que fui al final muy directo porque quería acabármelo, quería ver un poco la historia y ya está. Sin embargo, en Quebec, cogieron en el fondo el esqueleto de Origins, hicieron una cosa muy curiosa. Y es que eh, cogieron, como digo, la base nueva que se había utilizado en, en Origins... ...pero decidieron darle un punto mucho más irreal a todo. Dejar de respetar esa escala uno a uno de las cosas, de, de los edificios, de, de esos templos... Y, de, y, de, ...y del propio escenario en sí, de la distancia, a la hora de recorrer muchas de las localizaciones. Y también sacrificaron muchas animaciones intermedias... De estas anexas que, que suman, que se tienen que sumar al movimiento, a la, a la corrección de movimientos por parte del jugador para hacer un, un movimiento y una experiencia muchísimo muchísimo más ágil y sobre todo muchísimo muchísimo más irreal porque en, en, en Odyssey escalamos y, des, y desescalamos montañas a una velocidad pasmosa vamos, o sea después pues, crear incluso un movimiento que tenías que desbloquearlo que no sé cómo se llamaba, salto de águila o alguna cosa así, que sencillamente el personaje pegaba un salto desde una montaña, daba una voltereta en el aire y podía caer 300 metros que no le pasaba absolutamente nada, pegaba una voltereta como si fuera esto parkour y hasta luego no hacía falta ni, ni, ni montón de paja ni nada, eh, que no te ibas a matar de hecho podías hacer lo mismo hasta con el caballo pegar unos saltos increíbles y el caballo hacía como uy, un metro pesado, pero podías seguir adelante y no había ningún problema y claro, todo esto parece un poco ridículo según como lo estoy comentando pero en el fondo ayudaba muchísimo a recorrer rápidamente y con ritmo un escenario que era gigantesco ¿no? como el de Odyssey y esto sumado al estilo de misiones que hicieron que directamente, vamos, o sea esta, diría que ripearon casi, o sea, copiaron tanto, se inspiraron tanto, entre comillas, de, de The Witcher 3 A la, en la forma de, de establecer el sistema de misiones, el sistema de plano contra plano para, para que cada misión tuviera su pequeño diálogo anterior y de posterior, el rastreo de las pistas, eh, todo, toda la estructura de The Witcher 3 está tan clavada en Odyssey que canta bastante, evidentemente ya os digo que me, creo que lo dije alguna vez, que me consta que en CD Projekt les, hasta les sorprendió, pero también que joder, al final es que estás copiando una estructura que funciona muy bien y por lo tanto a mí pues, me parece más atractiva, no aunque, aunque vea que se ha copiado muchísimo, pero me parece una, una forma más atractiva de estructurar las misiones y de recorrerlas que las de cualquier otro Assassin's Creed. Y entre este ritmo, tan vertiginoso la hora de recorrer que te permite moverte muy ágilmente por el escenario y, y la estructura de misiones pues para mí ha sido un, un buen Assassin's Creed sinceramente lo digo, me divertí muchísimo o sea, cuando un juego, te puedes estar 70 horas con él y al final sigues, y sigues y te lo acabas es porque algo tiene, ¿no? y para mí Assassin's Creed Odyssey sobre todo lo que tiene es ritmo no es que sea un un juego en el que se pueda estudiar mucho las cosas que hace, porque ya os digo, no tiene apenas nada, nada, nada original, pero sinceramente es un juego que para mí me parece muy disfrutable. Me recuerda mucho a Black Flag, que Black Flag yo diría que es, bueno, Black Flag eh, para mí personalmente es mi Assassin's Creed favorito, y principalmente lo es porque también es capaz de ablandar un poco la, esas reglas tan estrictas que tenía Assassin's Creed, y además crear un sistema de misiones variadas que te hacía recorrer estas islas del Pacífico del Caribe de una manera muy guay, la verdad. entre La cantidad de cosas que podías hacer, entre pescas, eh, bucear, ir por los fortines, las luchas de barcos... Lo hacía todo tan tan variado y a la vez tan bonito por el paraje que, que a mí me llamó muchísimo la atención. Lo disfruté muchísimo, muchísimo Black Flag, de verdad. Entonces, llegamos a Valhalla. Siento haber tenido una, interrupción, una, una introducción tan, tan tan grande, no pero de verdad que tenía ganas de hablar de Assassin's Creed porque no, nunca lo, creo que había tenido mucha oportunidad de hacerlo aquí en el Nexo. Entonces llegamos a Valhalla en este punto en el que Monreal vuelve a coger las riendas del desarrollo. Estoy seguro de que a la vez Quebec en la sombra ya también está preparando otro Assassin's Creed basado en las nuevas reglas que puede que introduzca Valhalla. Y bueno, digo puede, pero realmente va a introducir algunas, veremos cuántas, porque hasta, claro, hasta, hasta este punto realmente no tenemos mucha idea de cómo se jugará. Lo que sí que sabemos, aparte de que evidentemente, sí, eh, hablaba, Estamos en esta etapa de vikingos y, y los saqueos. cuando descubren las costas inglesas, ¿no? Parece que se va a centrar únicamente. Parece que se va a centrar en los saqueos a Inglaterra, aunque ya sabéis que los vikingos pues fueron incluso hasta Cádiz, me parece, si no me equivoco, llegaron. Eh, parece que se va a formar más una guerra y un conflicto con, con Inglaterra, ¿no? Y con, con el rey de Inglaterra de este momento, que ahora mismo se me ha olvidado el nombre, ¿verdad? La cuestión... Mmm, yo creo que el marco está bien, creo que además siempre funcionan estos juegos que tienen una base un poco mitológica incluso para todo lo que hace el trasfondo y el lore de Assassin's Creed, ya sabéis, como la forma que tiene de interpretar las visiones religiosas o eh, mitológicas, ¿no? Y creo que también, evidentemente, en mitología nórdica va a funcionar todo esto muy bien. Ya se ha visto en el tráiler esa visión de Odín, ¿no? Y de cómo se convierte en un cuervo. Ahora que lo pienso, espero que el cuervo de Odín no sea nuestro pajarraco para. para buscar, ya sabéis, los típicos marcar puntos en el escenario. Aunque pff, me, me huele a que va. Me huele a que sí, evidentemente. Me huele a que la misma mecánica se va a reciclar también para este Valhalla. ¿Veis? Esa es una de las cosas que. Que yo creo que Ubisoft ya tiene que empezar a superar. Tiene que empezar a. a, a buscar otras maneras de. de realizar a veces lo mismo incluso, entiendo perfectamente que, que mole tener marcadas las cosas para, para investigar un poco el escenario para planificar tus movimientos, pero tiene que encontrar otras maneras de hacerlo, espero que no caiga sencillamente en utilizar ahora el cuervo de Odín como se si usaba el pájaro o el dron en cualquiera de sus juegos no siempre se usa un animal o un dron, dependiendo de la época para, para esta mecánica y esperemos que pueda avanzar un poco por ahí pero más allá de esto, más allá de la ambientación y de este posible cuervo marcador de objetivos Creo que también lo que más me interesa es ver un poco la escala. Me interesan dos cosas principalmente. Además es que son de las que he conseguido rescatar un poco de declaraciones por parte de Ubisoft que todavía no se ha eh, esplayado mucho sobre cómo es esta Assassin's Creed. Sabemos que va a haber cambios, pero no sabemos muy bien exactamente cuáles. Por un lado, la escala. Parece que el juego va a ser más pequeño que Odyssey y a mí eso me parece un acierto porque Odyssey creo que se pasaba un poco con el escenario. Molaba mucho tener un escenario tan inabarcable pero es que incluso jugándolo, incluso acabándote el juego no al 100% evidentemente, pero pero sí con la historia y, y muchas misiones secundarias hechas mmm, no tenías ni siquiera la necesidad de visitar un cuarto del juego y muchas de esas islas estaban ahí un poco pues porque bueno pues porque era parecía que era fácil generar islas, ¿no? en el fondo y siempre que tuvieran un poco el mismo el mismo aspecto y creo que muchas veces eso abrumaba y abrumó a muchos jugadores a ver un escenario que de verdad cuando salías de la primera isla no eh, con en mi caso con Cassandra y, y veías el, la escala del mundo según lo ibas descubriendo decías madre mía quizá no debería de entretenerme tanto en cada región porque si no no voy a acabar nunca no llegaba a abrumar, y eso puede hacer que muchas veces abandones un juego que sí que te está gustando, ¿no? por, por ser demasiado grande, esto es un debate que creo que se tiene que tener a, a lo largo de esta generación la no necesidad de abrir más los juegos la no necesidad ya de es más, de alargar los juegos, de, de, de rellenar cupos de horas, ¿no? y de extender el territorio creo que los mapas que tenemos a día de hoy, es mucho más interesante incluso saber rellenarlos bien, crear dinámicas buenas en cada una de las regiones que sencillamente seguir tirando, extendiendo, extendiendo para poner puntos de poco interés en cada uno de estos sitios. De verdad, preferiría muchísimo mejor, muchísimo más, que tuviéramos que tuviéramos mapas más, más pequeños y con más puntos de interés y con más cosas que hacer, de verdad, en cada uno. Eh, con misiones secundarias más trabajadas, con niveles en cada una de sus, yo qué sé, mazmorras, cuevas, eh, zonas de, de misión, campamentos, lo que sea, muchísimo, muchísimo más trabajados, ¿no? Que sencillamente tirar para lo alto. Parece que, para lo largo, parece que Valhalla, eh, por lo menos, han dicho que va a tener un escenario un poco más contenido, sobre todo más centrado incluso en esa Inglaterra y esa parte de Noruega quizá la parte de Noruega veremos un poco cómo la integran porque tendría más sentido que estemos más en, ojo, en Inglaterra que, que en el propio territorio vikingo quizá porque bueno, porque allí a lo mejor en ese momento por el contexto histórico pues no hay tantos enemigos mmm, a los que abordar, más allá de a lo mejor clanes en, enemigos que nos puedan servir quizás sencillamente sea como una parte de tutorial y después podamos ir, ir viniendo para Sí, mejorar nuestros poderes o revelar cosas de la historia y de los dioses nórdicos, pero tengo la sensación de que el campo de juego, el territorio más importante realmente va a ser Inglaterra. Veremos un poco cómo funciona realmente. Se ha confirmado también, por cierto, que esta vez parece que se va a seguir porque funcionó bastante bien esta dinámica de poder elegir un personaje masculino o femenino. Eso está muy bien. Y luego también... Eh, Digo también que está muy bien porque además es que, yo que sé, con la buena recepción que tiene, que tuvo por ejemplo en Vikings, los personajes femeninos aguerridos como la Gerzano, pues creo que muchos de nosotros querremos hacernos una, una vikinga. <ríe> la verdad, creo que, creo que le sentará muy bien al juego. Esta, esta lección. Y luego también, una declaración que a mí me ha llamado más la atención quizá de todas y entiendo aquí que esto hay que cogerlo por pizzas, pero bueno ya sabéis que por en el nexo pues nos inclinamos aquí mucho a, a argumentar la, a la parte narrativa a la teoría narrativa de, de los videojuegos y nos interesa mucho ver cómo poco a poco no solo los juegos independientes sino también incluso los juegos más comerciales pues intentan salirse de su zona de confort y de su forma de contar historias, ¿no? Y hay unas declaraciones que me han llamado muchísimo la atención acerca de Assassin's Creed en la que aseguran que la estructura narrativa del juego, la forma que va a tener de contar su historia, es muy, muy peculiar y que ellos asegurarían que por lo menos no la han visto en otro videojuego. Claro, estas palabras... De nuevo, pues fijaos, si antes hablaba de que no suelo comprar mucho y suelo desconfiar de las grandes reclamos de marketing a la hora de anunciar eventos y ahora me, me cuelan estas, pues sí, porque al final todos tenemos nuestro punto débil. Mi punto débil es la narrativa y, y, y me capta la atención. Evidentemente me genera unas ciertas expectativas, la verdad. No qu quiero creer, en el fondo, que, que tampoco va a ser una cosa tan revolucionaria y espectacular. En el fondo es complicado... De, al final de Ubisoft y de una franquicia tan longeva como Assassin's Creed pedirle una verdadera innovación, pero cuanto menos al, sí que parece que hay un intento de hacer las cosas de manera distinta, ¿no? de, de contar una historia de manera distinta yo os he dicho antes que en, en Assassin's Creed Odyssey se utilizaba muchísimo, muchísimo, se basaba muchísimo copiando casi la estructura de, de Witcher 3 y me gusta ver que al menos en este Assassin's Creed están buscando una nueva manera para contar esa historia y para distribuir las misiones principales y, y secundarias. Veremos exactamente hasta qué punto se pueden permitir realmente, eh, pues yo qué sé, innovar, ¿no? ¿Y, ¿Y a qué se refieren exactamente? ¿Se refieren a, a una estructura de misiones? ¿Se refieren a, a la forma de contar los diálogos y la historia, rehuyendo quizá un poco más de las cinemáticas? Eh, buscando más pistas de una manera más eh, de exploración por el parte del jugador, que el jugador vaya construyendo la, la historia más en su cabeza que escuchando mmm, diálogos, sencillamente pues sí la verdad es que es un misterio, pero es un misterio que por lo menos para mí me parece muy atractivo mm, poco más creo que hay que decir de Assassin's Creed Valhalla, no sé si me he dejado algún punto pero sí que es cierto que de momento tenemos que esperar porque... Tampoco va a tardar mucho en volver por aquí por el Nexo, pues ya os digo que en, en junio nos vamos a hartar a ver por fin demos yo creo de juegos, lo cual va a ser muy de agradecer y, y se nota que estamos en el principio ¿no? del plan este maestro de Ubisoft de ir mostrando Assassin's Creed Valhalla a cuenta gotas. Contagotas de, desde la más pequeñita que fue sencillamente ese póster, ¿no? Hasta después el vídeo, hasta después este vídeo con un poco más de... Bueno, no gameplay, pero sí que parecía un poco menos cinemático y, y hasta la ansiada demo que no se muestre mucho más el juego. Veremos además cómo sucede este año porque sí que con Odyssey, por ejemplo, y con Origins eh, pudimos llegar a acudir a eventos los periodistas, jugar al juego eh, durante horas incluso eh, recordemos que al final el juego va a salir a finales de año hay pocas citas eh, para poder probarlo antes y gracias a estos eventos que se solían hacer pues al final había bastante metraje del juego eh, real, ¿no? veremos cómo lo hacen en este año de confinamiento y en este año tan tan convulso en este tipo de cosas no sé si si harán yo quiero creer que cuanto menos pues a, a lo mejor saldrá un desarrollador que te hará la típica demo de media hora y la, y la subirán a su canal ¿no? Creo que cosas así por lo menos veremos. Pero sí que espero eh, que Assassin's Creed siga evolucionando. Mm, entiendo que, que aunque a mí personalmente Odyssey me gustó bastante, tienen que seguir cambiando cosas. No vale sencillamente con, con inspirarse demasiado en un juego tan tan bueno como es de Witcher 3. Tienen que buscar su identidad. Creo que esto es importante. La, la identidad de Assassin's Creed hasta el momento, y creo que esta es una buena conclusión para todo lo que he ido hablando siempre ha ido mucho con las modas siempre, siempre, siempre entiendo perfectamente, por ejemplo, que mucha gente se sienta contrariada a, a que Assassin's Creed abrace ahora el RPG y los niveles y las mecánicas de progresión y ir desbloqueando habilidades, pero es que es lo que está de moda y sí que me gustaría que de alguna manera Valhalla supusiera el inicio, que luego entiendo que a lo mejor otros juegos dentro ya de este cambio generacional, este supusiera el primer juego ...que cambia radicalmente, aunque los demás se inspiren en él... ...pero que este sea una piedra de una piedra angular. Un punto de inflexión que lleve la franquicia a otros niveles. ¿no? Y que ya no sea sencillamente el clásico mundo abierto de Ubisoft. Genérico, de por sí, de la forma que tiene de hacerlo. ¿no? Esperemos, pero al menos yo creo que la ambientación es la correcta. Eh, el momento es el ideal... Las circunstancias por este cambio generacional son las propicias y eh, os emplazo a dentro de un mesecito seguramente más o menos un mes mes y medio a conocer más detalles sobre el juego. Y aquí hacemos un anexo un pequeñito anexo para hablar de otro fetiche mío que es Prince of Persia. Me estoy dando muchos caprichos últimamente, pero es que me gusta. Y me gusta que además se pueda un poco condimentar con la actualidad, porque últimamente se ha hablado bastante de Prince of Persia. Han empezado a salir rumores de que si eh, bueno, de que si podría la franquicia resucitar últimamente, porque se han dado de alta algunas fichas. También incluso ha coincidido que se ha desvelado un juego cancelado que se llama Prince of Persia Redemption. De un vídeo que, atención, es una historia muy bien, muy curiosa. Lo tenéis ya publicado en YouTube en casi todas las webs podéis verlo, que, que ahora pasaría un poco a comentaros de qué va, y que estaba publicado al parecer desde 2012 en YouTube y nadie lo había visto, yo no sé si es que al menos a, a lo mejor quiero entender que estaba en oculto o, y, y que ahora se ha, se ha quitado de ese oculto o que realmente, de verdad, ha pasado todos esto, estos ocho años eh, a la vista de cualquier persona y nadie nos había, lo habíamos llegado a, a ver hasta, hasta el día de hoy. Lo que había es algo que Ubisoft en la época, sobre todo, hacía mucho, por allá, por entre 2008, yo diría, bueno, en general, toda la generación de eso, de PlayStation 3, Wii, eh, Xbox 360, se hacía muchísimo este tipo de presentaciones, sobre todo por parte de Ubisoft, que son lo que yo personalmente llamo, porque así, de hecho, lo aprendí de Ubisoft, aunque hay gente que le llama pitch o presentación directamente, yo le llamo vertical slice, que es una muestra visual, ...de cómo presentar un juego... ...a la propia compañía interna... ...pongámoslo así... Eh, ...digamos que tú eres Ubisoft Montreal... ...estás haciendo este Prince of Persia... ...o estás haciendo Assassin's Creed 3... ...y le quieres mostrar a Ubisoft... ...cómo es tu visión del juego... ...para que... ...para que bueno... ...para que acepte... ...para que, la, para que Ubisoft central... La, produ ...la producción comience... ...y dé el ok... ...y te dé toda la pasta que necesitas... ...para hacer el juego... ¿no? Pues para, evidentemente, no empezar a trabajar en balde para que luego te digan que no, que no les gusta lo que estás haciendo, las mecánicas que has ideado y tal, que tiene un trabajo de diseño de programación detrás, pues tú lo que haces es un gameplay falso, básicamente. Haces un gameplay eh, generado por ordenador completamente no jugable, mmm, pero que emula gameplay real, en el que enseñas un poco, en una escena de unos 5 o 10 minutos cómo podría ser ese juego que tienes en la cabeza y esto se ha hecho con muchísimos, muchísimos juegos, esa famosa demo falsa que vimos en su momento y que causó tanto revuelo de Killzone 2 era un vertical slice de guerrilla a Sony eh, ese vídeo también, que también tuvo controversia porque no era real, de Motor Storm 1 también era un vertical slice de, hay uno muy bueno de Assassin's Creed 3, que a mí, a mí me lo mostraron en una, demo, en una presentación de Ubisoft eh, y que era increíble, la, pero claro, es que est estos, <ríe> estas presentaciones internas son tan llamativas precisamente porque son falsas, porque se permiten hacer animaciones que después tú jugablemente no podrías hacer, la forma en que Connor en Assassin's Creed 3 en esta presentación interactuaba con la nieve era brutal, pero claro... A nivel de juego luego era imposible de traducir, ¿no? Pues también había una de Assassin's Creed 3. Hay otra en YouTube que la podéis buscar, de Villon Guda Nivel 2, antes de que el juego fuera lo que es a día de hoy. Cuando era sencillamente un juego más inspirado en el original, ¿no? Y, y muy plataformero, muy. Muy también Prince of Persia. Y la, la podéis buscar en YouTube, está para ver. Y también está esta, de Prince of Persia Redemption, que era un. Un estilo de Prince of Persia que entiendo que para la época podría funcionar, y aunque a día de hoy incluso se llega a ver muy muy espectacular, yo me alegro un montón de que se haya cancelado. Me alegro un montón de verdad que se haya cancelado. Eh, porque era un reflejo de una época transitoria, este 2012, que veníamos de juegos muy, muy, muy lineales, muy facilones, muy de tira para adelante. Eh, y muy, muy, muy espectaculares, ¿no? Tipo God of War 3, o bueno, God of War Ascension, eh, Uncharted, este tipo de juegos, ¿no? Este tipo de experiencias, de eh, Tom Rider. Y para la época ya se estaba viendo un cambio hacia juegos de mundo abierto, mmm, experiencias un poco más, más abiertas, que no, no necesitabas apoyarse únicamente en lo cinematográfico y en lo espectacular si creabas eh, juegos sistémicos más interesantes como, por ejemplo, después demostró, yo qué sé, de, pa, por seguir con la misma Ubisoft, Far Cry, eh, Far Cry 3, Far Cry 4, eran juegos en los que podías hacer mucho el loco, de muchas maneras, ¿no?, y con, con muchas herramientas y generar escenarios muy distintos, ¿no?, la forma que tenía de aproximarse a los campamentos, entre sigilo, acción o hasta coger un elefante, liberar los animales, todo este tipo de cosas, ¿no?, son elementos que lo aproximan más a una jugabilidad abierta, a esas reglas blandas, que me gusta mucho este, este término. Eh, Prince of Persia era más un vestigio de lo que se hacía en el pasado, ¿no? De esos juegos más, eh, más lineales, y más marroncillos incluso, porque tiene un tono muy, muy, muy ocre, muy, muy, monocolo, muy monocromo. Y que a mí, personalmente, me llama mucho menos la atención a día de hoy. Creo que hicieron bien en cancelarlo porque, también, de nuevo, Ubisoft es, como decía antes, con Assassin's Creed, es una compañía que sigue mucho las modas y entiende, además, bien hacia dónde se dirigen estas modas. Y creo que estaban haciendo un juego que estaba desapareciendo ese estilo un poco para la época. Y bien, ojo... Entiendo perfectamente que los juegos lineales sigan llamando la atención, sigan funcionando y haya mucha gente que les guste y a mí personalmente también hay ciertos juegos lineales que me llaman la atención. Estoy intentando ponerme en la mente de Ubisoft como productora, ¿vale? A la hora de, de aceptar o cancelar este proyecto. Pero luego también es que Prince of Persia tiene un historial complicado, ¿vale? Y esto lo discutía incluso con alguna gente en la página cuando metí incluso a Prince of Persia 2008 en un top le puse por como juegos que, que no habían funcionado, ¿no? No, no recuerdo exactamente cómo era el título, el titular pero era como juegos que, que no habían conseguido, reboots creo que era reboots, que no habían conseguido funcionar, por H o por B, por su calidad por ventas o por lo que sea metí a Prince of Persia 2008 más que por su calidad, por sus ventas, ¿vale? creo que tenía ideas interesantes, aunque no todas de ellas correctas, principalmente, aunque era un juego Precioso, la verdad, para, para la época, sobre todo. Ese fue casi uno de los últimos Prince of Persia, aunque luego tuvimos un poco reflote con la película, eh, con ese Las Arenas Olvidadas, la versión de Wii, que cambiaba algunas cosas, y ahí más o menos a... en 2010, creo que fue, la franquicia murió. con, con toda la pena por mi parte, porque ya os digo que tengo muchos recuerdos muy buenos y muy familiares con esta franquicia. La cuestión es que... Que Prince of Persia no murió, y esto es una de las creencias populares, porque se parecía demasiado a Assassin's Creed y porque al final se optó por esta que tenía más fama. Yo puedo llegar a entender que pueda ser un factor dentro de ello, pero no era el único. Como veis, hasta 2010, con Assassin's Creed ya muy, muy establecida, yo diría, ya con cuatro años a sus espaldas, eh, convivía más o menos con Prince of Persia. Y podían incluso llegar a separarse porque Assassin's Creed cada vez iba siendo un juego más en el que menos importaban las plataformas cada vez más y más se centraba en la experiencia de mundo abierto y cosas así, ¿no? Mientras que of Persia podía permitirse incluso ser un juego pues eso, más centrado en el plataformeo más manual y en algunos combates y, y sí, incluso desarrollar una experiencia relativamente más lineal que podía incluso acercarle a algo así como un Metroidvania, por ejemplo, y habría estado muy bien. Pero sin embargo, se dejó de hacer Prince of Persia porque las ventas no acompañaban, no estos últimos juegos no vendieron prácticamente nada, el, y, y Prince of Persia 2008, que se supone que iba a ser un reboot y del que se esperaban unos resultados de alrededor de unos 3,5 millones, 4 millones de copias vendidas en, los primer, en, la primer, en el primer mes, se quedaron en 1,8 más o menos o algo así, e incluso se puede leer perfectamente los informes financieros de la época que directamente... De, habían, de, habían había rendido por debajo de las expectativas básicamente, y cuando te suelen decir eso normalmente pocas veces se suele seguir con, con esa franquicia aún así Ubisoft lo intentó de otra manera reflotando además la película eh, con un juego un poco más digamos en la línea de lo que era la trilogía de las arenas eh, por lo menos podemos decir eso y ni siquiera con ese impulso, la película también supuso un poco un fracaso, ¿no? Sobre todo para Disney. Para una productora como Disney. Pues. se pegó un batacazo monumental. Y de ahí ya no se levantó. Pero es que además hay otro factor. que fijaos, este yo no lo tenía en No, lo desconocía completamente. Y es que al parecer, de todas las franquicias que tiene Ubisoft en su cartera, Prince of Persia tiene una cosa peculiar. Y es que. Los derechos. de Prince of Persia están, en cierta medida, también en la mano de Jordan Mechner, el creador original del videojuego. Es decir, que no el 100% de los royalties o de, de los beneficios, vaya, que Consigo Visual cuando invierte en una producción de Prince of Persia, no le repercuten únicamente a, a, a ella misma como productora, sino que también los tiene que pagar una parte de sus derechos a Jordan Mechner. Y debe de ser lo suficientemente abultada o sea, no, tampoco es exactamente hablaros de porcentaje, pero debe ser lo suficientemente abultada como para que a Ubisoft de alguna manera le pique... para que se hable de esto y a Ubisoft de alguna manera le pique en el bolsillo. Es decir, cada vez que tiene que hacer un, un, un Prince of Persia, tiene también que contar con que una parte de los beneficios va a ir con una persona que puede estar implicada en el desarrollo o puede que no. Pues sencillamente porque porque tienes que pedirle permiso, porque tiene parte de esos derechos, ¿no? Y eso hace que muchas veces la matemática, no a la hora de hacer las cuentas, pues no salga tan redonda como con otras franquicias. Y por ello, pues Prince of Persia está teniendo un bueno. un recorrido muy flojo. Eh, últimamente. Y por muchos rumores que haya. A mí me encantaría creer. Y ojalá. Y de verdad que suceda. Eh, otro, otro. joder. Assassin's Creed. otro Prince of Persia. Pero las condiciones no son las óptimas. Hasta ahí. Pues, puedo leer. También es cierto que sí, que, que tienen que saber separarlo de Assassin's Creed porque al final son juegos un poco que pueden tener ciertos elementos en común y todavía no sepan exactamente cómo, pero yo ojalá eh, que encuentren una manera para que les salga por lo menos en cuanto a sobre papel rentable, las previsiones les salgan rentable y podamos tener la franquicia viva. Aunque sea con un nivel, con un nivel de producción menor, aunque no tenga que ser ese gran triple A como sí que lo es, eh, Assassin's Creed, ¿no? Pero que pueda resucitar un poco esta franquicia porque yo creo que tiene unos valores que podrían ser muy buenos a día de hoy, con la mezcla adecuada y bien, hasta aquí mi pequeño speech sobre Prince of Persia, espero que os haya parecido interesante, ya sé que es muy personal vamos ahora con la última sección del programa un poco dedicada también en homenaje a ese lanzamiento de las sofás Parte 2 y a lo que supuso también el final del primer videojuego Se acerca de Last of Us parte 2, ahora sí que sí, eh, se ha retrasado al final menos de lo que podíamos llegar a esperar, si no, cuando estéis escuchando este podcast casi lo tendríamos ahí si llega a respetar la fecha original, pero ya sabéis que al final con todo este tema de coronavirus se ha ido alejando un poquito del calendario, pero por suerte lo vamos a tener en junio, nos ha retrasado tanto, no ha sido tanto el descalabro. Y sí que estamos en una época un tanto convulsa por, ya sabéis, por todo este tema de los spoilers, todo este tema de, de cómo se ha revelado la, lo que, al parecer, se ha confirmado también que es el argumento real del videojuego y hay que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado en qué comentarios os metéis, por YouTube, sobre todo, y por redes sociales, porque y por, y por comentarios de la web. Me consta, por ejemplo, que en 3D a veces es complicado y, y muchos de nuestros... De mis compañeros, vaya, se están, se están sacrificando y se saben ya más o menos el spoiler de The Last of Us porque tienen que moderar comentarios y es una verdadera lástima que haya gente que quiera estropear así eh, la experiencia de mucha gente que lleva esperando mucho tiempo, ¿no? y Mucho tiempo esperando desde el final de The Last of Us parte 1, llamémoslo ahora sí, casi como Kill Bill Volumen 1 y Volumen 2, pues llamémoslo parte 1 eh, de The Last of Us que supuso un verdadero shock y una muy buena narración, yo diría, en el mundo de los videojuegos, aunque no sea exactamente, y esto sí que me gustaría decirlo, claro, eh, aprovechando exactamente los bueno las mecánicas de los videojuegos para narrarla. Es, muy, es más un guión casi tradicional de una película, ¿no? Contado a través de cinemáticas, pero no por ello menos especial. Y a mí me gustó muchísimo el final de, de The Last of Us, me, me llamó mucho la atención el valor que hubo a la hora de hacer este juego quizás en una época llegó a final de, de generación cuando menos las ideas se prodigan y más se va apostando sobre seguro, las ideas nuevas suelen verse más a principio de generación y sin embargo en Dog creo que se ganó el derecho de poder hacer una obra mucho más personal, el propio Neil Druckmann de hecho ha dicho muchas veces que para hacer sencillamente la planificación de la historia de, de The Last of Us se tardaron meses y, y eso ya habla muy bien de cómo la historia tenía un bueno una verdadera una verdadera presencia yo diría en el juego no muchas veces muchas historias en los videojuegos se planifican rápido se escriben aún más rápido y se van adaptando a medida de las necesidades no y se van corrigiendo a medida de las necesidades de las misiones y de lo que quieren hacer los diseñadores no sin embargo en The Last of Us se nota que estaba planificada y que era el la piedra en la que giraba el todo. El eje en el que giraba todo, perdón. De, de la experiencia de The Last of Us. Vamos a hablar con spoilers, evidentemente. Porque no hay otra manera de hacerlo. Creo que The Last of Us es un juego que hace cosas muy, muy, muy interesantes. Creo que esto lo hablé en ese especial que hice ya hace un tiempo. Sobre villanos y antagonistas. En el videojuego. Principalmente porque creo. que la historia de The Last of Us. Y creo que también va a ser la historia de The Last of Us 2. Es la historia de... más que de antihéroes, de otro tipo de antagonistas, ¿no? De otro tipo de villanos, incluso, yo diría, que son los que no tienen más remedio que convertirse en ellos. Porque Joel, en The Last of Us 1 no podemos considerarlo un héroe y me atrevería a decir que incluso no podemos considerarlo un antihéroe, lo tenemos que llamar directamente un villano, lo que hace al final del videojuego, en ese momento en el que entra en el hospital, es anteponer el ego, ¿no? Anteponer una decisión personal, un interés personal que es su felicidad, ¿no? Y su su relación con Ellie por encima de lo que podríamos llamar el bien común o, o el, la salvación de la humanidad, ¿no? y dentro de estos términos, aunque claro, evidentemente pues todavía podemos dejar un resquicio de humanidad en el caso de que realmente esta, esta investigación que estaban haciendo las luciérnagas sobre, sobre la inmunidad de Eli para conseguir una vacuna no fuera exactamente como se lo habían dicho a Joel, que le estuvieran de alguna manera mintiendo, y tuvieran menos experiencia y menos información y menos investigación realizada al respecto de lo que dijeron pero supongamos que sí, que realmente se podía hacer una vacuna. Ahí está un poco la pregunta moral que te hace el juego, ¿no? ¿De qué harías tú? Porque claro, yo aquí eh, es muy fácil para mí catalogar a, a Joel un poco como villano, ¿no? O como, sí, como el malo de la película, eh, por la decisión que hace, pero habría que ponerse en, en su lugar. Pero ahí está la, la gracia de, de The Last of Us. En cualquier caso, sí que creo que, que todo, prota todo personaje que antepone su su conflicto personal o, o, o su, su propio interés personal eh, por encima de del bien común mmm, tiene que catalogarse como una especie de malo de la película, de villano de la película, ¿no? Antagonista, antihéroe, llam, llama, llamadlo como queráis. Pero sí creo que, que obedece más a ese aspecto que al del verdadero héroe, ¿no? Creo que en The Last of Us una de las cosas grandes que hace, de hecho, es que no hay héroes, ¿no? no hay, hay protagonistas, pero no hay héroes, no hay nadie que realmente se con, se pueda identificar como el arquetipo de héroe, ni siquiera Ellie, en de Last of Us 1, no deja de ser quizá una parte más secundaria, eh, más inocente, y que como todavía, y como no vemos toda la, la historia a través de sus ojos, es complicado mmm, atribuirle este arquetipo, ¿no? Y en The Last of Us 2, de la misma manera que vemos a alguien, quizá un poco más normal, transformarse en alguien que antepone eh, su interés personal por el bien, por encima del bien de la humanidad, pues es probable que en The Last of Us Parte 2 veamos lo mismo con Ellie, ¿no? Es probable que también veamos ese camino hacia la violencia y ese camino hacia la venganza personal. Anteponerse también por haberlo bebido eh, más conscientemente o más inconscientemente de su mentor, que es Joel. ¿no? Y veamos cómo al final pues, esas pequeñas decisiones ya no solo nos, mmm, nos repercuten a nosotros, sino que tienen consecuencias. Y tienen consecuencias también en cómo transforma a, a las personas que tenemos a nuestro cargo. En este caso, eh, él y para Joel. ¿no? Pero aparte de esto, quizá me quería centrar más en... En la escena final del juego, ¿no? Y en cómo se puede relacionar con The Last of Us parte 2. Porque, claro, todos recordamos un poco ese diálogo. ¿no? Todos recordamos ese momento en el que... Esa gran mentira, ¿no? De Joel hacia Ellie. De cuando Ellie le pregunta... Júrame que todo lo que me has dicho de las luciérnagas es verdad. Todo lo que he comentado antes sobre sobre la investigación. Recordemos que Ellie en la última parte del juego queda inconsciente. Y no recuerda absolutamente nada no ha visto absolutamente nada de lo que sucede en el hospital y le pregunta esto a, a Joel, de alguna manera ya Eli, desde el capítulo de invierno, no parece haberse recuperado del todo si os fijáis, seguro que muchos de vosotros lo habéis jugado varias veces, notaréis que incluso aunque tenga ese momento con las jirafas tan bonito y tan tan personal con Joel, sigue teniendo ya una personalidad que ha cambiado, de desconfianza en la, en la humanidad y de saber hasta qué punto ella tiene un papel en todo esto y hasta qué punto incluso se ve como salvadora de, de esa humanidad cuando, cuando hay gente que es tan dañina, ¿no? Más dañina incluso que los propios monstruos. Creo que esas son las cosas que va pensando Ellie en el camino de vuelta a Jackson y creo que también va pensando en por qué Joel parece tan, no sé, tan feliz. De repente parece que es capaz de hablar de su hija fallecida ¿no? durante la epidemia mucho más abiertamente, sin, sin tragedia de por medio, sin que se le escape las lágrimas, sin que se le rompa la voz. Eh, habla de una manera más directa, llega a decir que que seguro que se habrían llevado súper bien, si la hubiera conocido. Es como que hace las paces. Esa decisión egoísta ¿no? de quedarse con con Eli no, no diré si ya no me atreveré ya a decir si moralmente correcta o no sencillamente egoísta porque egoísta es eh, satisfaciendo sus intereses personales, le sirve como cura para para el duelo que tenía por la pérdida de su hija ¿no? y creo que Eli de alguna manera o siempre pensé, mejor dicho, que Eli de alguna manera mmm, captaba este cambio en la personalidad de Joel, eh, esa manera de tratarla mucho más personal y esa forma de poder hablar más abiertamente de su hija, ¿no? Y por todo ello le hace esa pregunta, ¿no? Ve que algo ha cambiado, ve que algo no, no cuadra y le hace esa pregunta, porque es una pregunta muy directa. Te da a entender que de alguna manera eh, Ellie desconfía, ¿no? de la historia que le ha contado Joel. Joel le había contado una patraña de que había mucha gente como ella que habían y que habían abandonado la lo habían intentado ya y habían abandonado la búsqueda de una vacuna hace mucho tiempo y que por ello se largan y no hace falta que no, no necesitan a él y porque hay muchas ya como ella, ¿no? Y cuando le pregunta esto nosotros siempre nos quedamos más con el, la respuesta de de Joel, ¿no? Porque le dice júrame que todo lo que ha pasado allí, que todo lo que me has dicho de las luciérnagas es verdad, y yo él la mira a los ojos, ¿no? Y le suelta la mentira y le dice lo juro. Y él responde sencillamente vale, como de una manera muy inocente, ¿no? Y aquí se abren quizá, o sea, se abrieron hasta el momento eh, dos teorías. Quizá la más lógica es pensar que vale que ya está, que lo importante de esta escena es la mentira, ¿no? Lo importante es que que Joel ha sacrificado incluso su propia relación porque a partir de ahora siempre va a ser, va a estar construida en base a esa mentira y seguramente en The Last of Us 2 lo descubrir eh, él y la descubrirá, no, y se sentirá completamente traicionada por Joel, esto es lo lógico que podemos llegar a pensar porque en eh, la razón de que... Pero, pero creo que lo que hay que analizar, más que ese, eh, lo juro de Joel y ese vale de Ellie, es la pregunta en sí. Esa pregunta de júramelo, ¿no? Que le dice, esa petición de, de júrame que esto es verdad. ¿Por qué Ellie le pregunta algo tan directo? Y ella lo, lo explica de la siguiente manera. Dice, en ese momento todavía no habíamos jugado a Left Behind la primera vez, aunque luego pudimos jugarlo, ¿no? Pero le dice que, que siente... Que desde que todo esto empezó, ¿no? ha muerto mucha gente. Mucha gente conocida para ella. Ha muerto su amiga Riley, ha muerto Tess, ha muerto Sam, me parece que se llamaba, ¿no? el, los que conocen en el camino. Eh, el, el, este que se conoce en el camino y este padre y este hijo también que conocen. Ha muerto mucha gente y ella siente que se siente decepcionada porque dentro de su perspectiva ella, en el fondo ya se podía llegar a considerar como la salvadora ¿no? de la humanidad gracias a ese sacrificio se podrían considerar estas muertes un sacrificio si ella hubiera conseguido ser la vacuna y al no serlo, pues al final todo ese sacrificio ha sido en vano y por tanto necesita la reafirmación de que todo lo que le ha dicho Joel es tal cual se lo ha contado. Y por ello se lo pide. Por la, otra, la segunda teoría es que en el fondo le pide que jure porque no está, no confía del todo en, bueno, en las palabras que le ha dicho, en la, en la historia que le ha comentado Joel, ¿no? Y no confía por lo que os he comentado antes porque se le ve un Joel más cambiado. Se le ve un Joel que de repente parece que que ha absorbido demasiado bien toda esta información, que no le está traumatizando tanto como a ella, y que de repente incluso es capaz de, de hablar abiertamente de su hija, y y y sospecha que lo que le ha comentado no es cierto. Y cuando ella se abre y le, y le cuenta toda su historia con Riley, le cuenta todo lo que ha pasado, espera la misma sinceridad de Joel, y le pone a prueba, y le pone un examen, y le dice, júrame que todo esto... Que yo sé que, que es mentira, júrame que es verdad. Y al mirarla a los ojos y jurárselo, pues ella sabe realmente que la ha mentido, ¿no? Esta sería la segunda teoría. Y hasta este momento yo diría que podíamos especular. Eh, y por ello, quiero aquí hacer un inciso. Te, eh, voy a dar unas conclusiones antes de hablar del último tráiler... Eh, porque a lo mejor algunos de vosotros ni siquiera estáis evitando todos los trailers y no queréis saber absolutamente nada y por lo tanto pues eh, doy unas conclusiones y luego paso a comentar una cosa de un pequeño detalle vale de ese tráiler que para mí me daría una cierta respuesta vale eh, por seguir con la especulación pero por terminar con el final mmm, creo que creo que consiguió aquí Naughty Dog la verdad es que fue muy potente porque este tipo de juegos ...este tipo de historias distópicas... ...y tal, al final... ...la única forma que tienen de salir victoriosas... ...y es por la que muchas veces todas las... ...películas e historias de zombies... ...y de... ...y de bueno y de pandemias y de lo que sea... ...fallan... ...es porque siempre es más importante los personajes... ...que la historia en sí, ¿no? ...y si esto hubiera sido... ...sencillamente una historia... Pff, ...clásica y yo qué sé, hubiera pasado... ...las cosas se hubieran desenvuelto... ...de otra manera en el hospital... Eh, y hubieran ganado, mmm, po, incluso luchando contra ellos, pero hubieran conseguido que él fuera la cura o lo que sea. Pues evidentemente no hubiera, no hubiera supuesto ningún soca a nadie. Aquí lo importante era y siempre fue los personajes, ¿no? Y sobre todo esa condición humana que reflejan, ¿no? Ese, ese debate moral que se abre de hasta qué punto, cua, cuando un final de una historia logra lanzarte una pregunta tan tan compleja de responder como la que nos hace de Last of Us ¿no? que es hasta qué punto estarías dispuesto a sacrificar a alguien por el supuestamente bien de la humanidad y hasta qué punto incluso quieres de hecho salvar a esta humanidad que te está demostrando el, el propio juego hasta qué cosas es capaz de hacer eh, es cuando tienes un final redondo y yo quiero creer que en el fondo todo de Last of Us 1 nació de esta pregunta ¿no? bueno, Druckmann habla siempre de que de que de Last of Us escribió en ese momento en el que bueno, ya sabéis esto, esto ha pasado mucho, también me ha pasado con God of War. Estos momentos en los que los desarrolladores empiezan a tener hijos, ¿no? Se preguntan muchas cosas en estos momentos y me imagino que Druckmann una de las cosas que se preguntó también es qué legado le estamos dando, ¿no? A, a esos hijos. Eh, en el caso de The Last of Us 2, de hecho, también se habla se habló hace un tiempo ...de cuáles podían llegar a ser los temas... Y, ...y aunque... ...se confirmó que... ...uno de esos temas era la violencia... ...esa exploración... ...de hasta qué punto... ...podemos llegar en la violencia... ...también se, se comentó... ...que era un... ...que quería explorar temas muy actuales... ¿no sé? ...temas que podíamos ver casi de rabiosa actualidad... ...en la forma que teníamos de comportarnos en las... ...redes sociales... ...así que veremos exactamente... ...cómo va y cómo se desenvuelve... ...el desarrollo de este juego... Y aquí termino estas conclusiones y dejo este punto por si queréis no saber absolutamente nada de lo que ocurrió en el tráiler de The Last of Us 2, que ya os digo que tampoco es que sea increíble ni nada de eso, pero por si queréis ir completamente vírgenes podáis parar aquí el programa. Así que hacemos este punto y aparte y continúo. Vale, el último tráiler de The Last of Us 2, os digo, no es que sea en absoluto nada revelador, pero sí que creo que responde bien a estas teorías que he marcado aquí de cuáles serán las, las, las posibles posibilidades de Eli a la hora de por qué pregunta esto, ¿no? De por qué le pide a Joel que jure, que jure que todo lo que ha sucedido es verdad. Y vemos en una escena, casi al principio, en los primeros segundos del tráiler, una escena que comparten Joel y Eli en el que se les ve completamente felices. Se le ve además a, parece que le está Joel enseñando a tocar la guitarra o está tocando la guitarra Joel y Ellie la está mirando y sonríe. Y sonríe además de una manera muy sincera, ¿no? Y eso significa que, que parece que la la en estos 5 años que han pasado desde que Ellie tiene eh, me parece que tiene 14, ¿no? En el juego original y ahora tiene 19, estos 5 años que han pasado la relación, por lo menos al principio, siempre fue buena entre estos dos personajes y sincera. Y por tanto, yo concluyo ya que estas teorías de estas dos teorías que había puesto, ¿no? de lo que podía ser esa pregunta de, de Eli, la correcta es que realmente, con toda su, por decirlo así, ingenu ingenuidad o, o creer bien de Joel, eh, Eli hizo esa pregunta, hizo esa petición de manera sincera sin sospechar absolutamente nada y creyó 100% a Joel creyó 100% la mentira de Joel así que lo que podemos esperar es un poco lo, 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 lo esperado ¿no? en The Last of Us 2 que en algún momento lleguemos a ver eh, que, que Eli se da cuenta de que lo que le dijo era mentira y esa relación se estrope. y veremos exactamente pues, cómo afecta esto a cada uno de los personajes Quizá el trailer me esté engañando, pero yo creo que si vemos en cierto sentido escenas tan íntimas entre estos dos personajes, ¿no? Y tan sinceras, creo entender que, que su relación en absoluto se ha deteriorado. Si viéramos una Ellie que realmente se ha dado cuenta de que yo le he mentido ya, que, que estaba, que, que, que juró, que fue capaz de mentirle a la cara y lo sabe y porque sospechaba, pues no veríamos este tipo de escenas. Es un pequeño detalle. La historia en cualquier caso, de hecho, aunque esto tenga mucha relevancia evidentemente, parece que tiene más que ver incluso con, con este otro personaje, con esta Dena, me parece que se llama, que es la chica que conoce y de la que se enamora Ellie en el campamento de Jackson y que al parecer va a tener una presencia bastante importante en el, en el juego final. Y entiendo que de alguna manera esa relación que tuvieron Joel y esa manera que tuvo Joel de criar a Ellie eh, va a afectar también a esta relación que tiene con, con Dena. Y quizá el personaje también oculte más cosas de las que podemos llegar a pensar. Veremos un poco qué sucede. Esto ya es evidentemente pura pura especulación, pero al menos creo que con el tráiler he conseguido más o menos cerrar esta pequeña incógnita. Y ya solo queda pues esperar eh, un mes más. Para que tengamos eh, la segunda parte. Quiero entender también que será una parte incluso que cerrará mucho la historia de Last of Us 2. El hecho de que le llamen parte 2 de esta manera me hace pensar que no, que no iremos mucho a más en esta franquicia. Veremos qué ocurre. Y hasta aquí el nexo de hoy. Eh, ha sido un nexo bastante variado, la verdad, y muy personal. <ríe> Me he dado el capricho de poder explayarme en algunos temas... ...ya no solo de actualidad con ese insight de Xbox... ...sino de maneras que tenía yo de ver ciertas franquicias... ...y con este incluso pequeño debatillo sobre el final... ...con spoilers de The Last of Us. Así que para mí ha sido un gustazo. De hecho, tengo ganas de seguir explorando algunas cosas personales. Tengo ganas la próxima semana, creo, si la actualidad lo permite que quiero hacer un pequeño experimento quiero hacer una pequeña lista de juegos eh, que personalmente me obsesionaron mucho en su momento de estos juegos que no es que sean los que más recuerdes no es que sean los mejores los que más te gusten pero que te obsesionaron al nivel de que no podías dejar de jugar hasta acabarlo y me gustaría analizar también el porqué, sobre todo me gustaría analizar por qué sucedía esta... ¿Qué mecánicas tenían que, te... que conseguían viciar tanto, ¿no? Y analizar muchas veces hasta qué punto incluso esto eh, es bueno malo o peligroso, ¿no? Porque muchas veces eh, son no son juegos que nos atraen tanto, ¿no? Como digo, no son nuestros favoritos, pero sí que logran eh, pin... pulsar teclas dentro de nosotros pulsar pequeños resortes dentro de nosotros que nos hacen estar realmente viciados a ellos, y me gustaría explorar un poco por qué, ¿no? analizar exactamente cómo lo consiguen espero que os parezca interesante y ya sabéis que poco a poco pues nos vamos acercando también a, a ese especie de extraño festival de juegos que tendremos este año en sustitución de E3 antes de ello también creo que ya es buen momento para confirmaros porque ya me lo han confirmado a mí que este año estoy preparando una charla para la Games UPM, ya sabéis que el año pasado hice también una sobre eh, por qué abandonamos los juegos, y tenéis también el respectivo programa en el Nexo, eh, la universidad tuvo a bien volverme a invitar este año, lo que pasa es que con todo esto de coronavirus, pues al final se ha retrasado bastante el asunto, y al final hemos llegado a la conclusión de que estaría bien seguir adelante con, con la charla de este año, pero de manera online. Así que voy a hacer una presentación en streaming y creo que, tengo que confirmarlo, pero creo que será abierta a todo el mundo. Eh, me lo tienen que dar un poco todavía el ok, pero sí que sé que luego después la podré traer de todas maneras configurada para el Nexo. Y así que ya os iré dando más detalles, un poco de la fecha, de cuándo va a ser. Bueno, la fecha creo que ya lo puedo decir, de hecho, dejadme mirar un poco el calendario. Pero si no me equivoco es el 29 de mayo ¿vale? para que si queréis haceros un poco la idea eh, que sepáis que esta vez ni siquiera os tenéis que desplazar a, a la UPM simplemente tenéis que ni, ni vivir en Madrid ni nada, <risa> ni tenéis que coger nada simplemente tenéis que conectaros a, a la stream en el que lo hagamos que no sé exactamente todavía cómo lo vamos a hacer y la charla irá sobre mecánicas narrativas antes por ejemplo he hablado en The Last of Us ¿no? diciendo que el juego eh, tiene lo que yo creo que puede ser uno de los mejores guiones de eh, de videojuegos, ¿no? Creo que es uno de los más redondos sobre papel. Pero sí que es cierto que utiliza pocas mecánicas, mmm, pocos sistemas, ¿no?, de juego para contar esa historia. Se apoya mucho más en las cinemáticas y en otras heredadas de otras artes, ¿no? Y a mí lo que me gustaría es ver cómo ver ejemplos y enseñaros un poco qué videojuegos han conseguido transmitir emociones, no solo el aspecto puro de la diversión que se pueden conseguir con unas mecánicas, ¿no?, eh, sino cómo pueden llegar a transmitir emociones y a contar historias de una manera más sutil y también mucho más eh, coherente con el medio ¿no? por eso lo he bautizado un poco así mecánicas narrativas y alguna vez os he mostrado ya algún ejemplo en el programa pero esto va a ser una charla en la que profundizaremos mucho más tanto en esos ejemplos como en otros, como en otros que he ido recopilando para, para esta ocasión espero que os resulte interesante y ya sabéis, a finales de de este mes, el 29 de mayo tendremos, la, tendremos esa charla la podréis ver y si no también pues eh, volveré a replantearla en formato podcast para que la escuchéis aquí en el Nexo sin más, como siempre acostumbro a decir muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por escuchar y seguir escuchando el Nexo, se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa